0: Seid ihr schon Mitglied im Magischen Bücherclub? Nein? Na dann wird es höchste Zeit und abonniert meinen Podcast oder bittet eure Eltern darum. Heute habe ich einen Adventskalender zum Vorlesen für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren aus der Bücherkiste gezaubert. Hier wird die Weihnachtsgeschichte in kleineren Episoden als Fortsetzungsgeschichte erzählt. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Unterwegs nach Bethlehem. Ein Adventskalender zum Vorlesen und Ausmalen von Katharina Drostiok. 1. Dezember – Aufregung bei den Sternen Es wurde dunkel. Langsam erschienen die Sterne am Himmel. Hier einer, dort einer, dort noch einer und hier auch. Immer mehr wurden es. Die Sterne haben es schwer. Eine ganze Nacht müssen sie da oben am Himmel stillhalten. Manchmal ist das ziemlich langweilig. Aber die Sterne vertreiben sich die Zeit, indem sie einander Quatsch erzählen. Das können sie leicht, denn da unten auf der Erde hört man sie ja nicht. Nur Stillhalten müssen sie. Da gibt es nichts. Sonst macht der Chef des Himmels Ärger. Das ist Nacht aus, Nacht ein, immer dasselbe. Aber heute wunderten sich alle, als Blitzi plötzlich ausrief. »Hallo Stella, was ist denn mit dir passiert? Dein unterer Zacken ist ja plötzlich ganz lang geworden.« alle schauten zu Stella hinüber. Tatsächlich, irgendwie war der untere Zacken aus den Fugen geraten. Hä, Stella, was ist denn mit dir los? Oh je, Stella wurde es Angst und Bange. Oh weia, brachte sie nur heraus. Was mache ich denn da? Wenn das der Chef sieht, dann schimpft er mich sicher. Alle wunderten sich und rätselten, was das Bedeuten hat. Vielleicht bist du krank, überlegte Blanky. Oder du beginnst dich zu teilen, lachte Funki. »Ja, vielleicht bekommst du ein Baby«, prustete Twinkie, die respektlose, freche Rotznase los. Die ganze Nacht war Stella in heller Unruhe und sie beschloss, gleich am Morgen, wenn sie ihren Platz verlassen durfte, zum Himmelschef zu gehen und ihm zu beichten, was passiert war. Die anderen Sterne hatten am nächsten Abend Stella und ihr Missgeschick schon wieder vergessen. Sie schwatzten munter drauf los. Nur Stella war ganz still, sie stand schweigend an ihrem Platz. Sie schien ganz in ihre Träume versunken zu sein, und irgendwie ging ein besonders frohes Strahlen von ihr aus, bis Blitzy, die am nächsten stand, auf sie aufmerksam wurde. »Hey, Stella, was ist los? Du sagst ja gar nichts. Grübelst du immer noch über deinen Zackenschwanz nach?« »Ach nein,« antwortete Stella, »das hat sich inzwischen geklärt. Ich war heute früh beim Chef, und er hat mich beruhigt.« »Na, und was hat er denn gesagt?« »Ja, so ganz habe ich das auch nicht verstanden, aber er meinte, eine ganz besondere Aufgabe käme da auf mich zu. Ich soll demnächst jemandem den Weg zeigen. Er sagte, ich könnte stolz sein, dass ich dazu ausersehen sei. Und, »Und wem sollst du da den Weg zeigen?« »Von irgendwelchen Königen hat der Chef gesprochen, aber wohin ich die führen soll, das weiß ich noch nicht. Er hat mir aber freundlich zugezwinkert. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, was das sein könnte.« Vielleicht ein großer Schatz, überlegte Blanki, Oder ein Schloss. Oder eine wunderschöne Stadt. Die Sterne rätselten und rätselten, aber niemand konnte ihnen die Auflösung verraten. Nacht für Nacht staunten sie nun über Stellers Schweif, der immer länger wurde. Sie waren nicht nur neugierig, sondern auch ganz schön neidisch. 2. Dezember, ein Schaf macht Dummheiten Als Bruno, der schöne weiße Hütehund, seine Runde um die eingefächte Schafherde machte, hielt er besonders nach Merina Ausschau, dem Mutterschaf, das erst letzte Woche Zwillinge bekommen hatte. Merina war in letzter Zeit so mürrisch und schweigsam gewesen und er hatte sich große Sorgen um sie gemacht. Er fand sie nicht und wurde langsam unruhig. Immer wieder fragte er nach Merina, aber keines der anderen Schafe hatte sie gesehen. »Kann es sein, dass wir sie beim Eintreiben übersehen haben?«, überlegte er. Ihm wurde richtig heiß als er sich vorstellte, dass Merina mit ihren Zwillingen irgendwo da draußen in der Nacht herumirren könnte. Es war schon manchmal vorgekommen, dass ein Schaf den Anschluss an die Herde verpasst hatte, aber meistens war es dann später jämmerlich blögend um das Gatter herumgerannt, um wenigstens in der Nähe der Herde zu sein, bis man es schließlich bemerkte. Aber jetzt erinnerte sich Bruno, dass Merina einmal ganz ärgerlich gesagt hatte, »Mir stinkt einfach alles, diese Kälte und dieses miese trockene Gras«, »Und für was das alles? Damit wir irgendwann geschlachtet werden?« »Nun hör mal zu, Merina«, hatte Bruno sie beschwichtigt. »Habt ihr es bei uns nicht richtig gut? Wir Hütehunde passen Tag und Nacht auf euch auf und die Hirten führen euch immer wieder auf die besten Weiden, die es weit und breit gibt. Und das Feuer hält uns nachts die Raubtiere vom Leib. Möchtest du denn lieber auf eigene Faust nach Gras suchen? Ich garantiere dir, keine Nacht wirst du überstehen.« die Wölfe würden zuerst deine Zwillinge holen und dann dich. Ist das vielleicht besser? Ich gebe ja zu, dass das Vorteile sind, aber irgendwie würde ich gerne etwas Besonderes aus meinem Leben machen. Ich habe die beste und weichste Wolle von allen und gebe besonders Acht, dass mir keine Kletten ins Fell kommen. Und nachher, wenn wir geschoren werden, kommt doch die ganze Wolle durcheinander in einen Sack. Und die großen Lämmer fressen meinen Zwillingen immer das zarteste Gras weg. Das mit den Raubtieren ist ja auch nichts als Angstmacherei. Nie und nimmer hätte es Bruno aber für möglich gehalten, dass das Schaf tatsächlich weglaufen könnte. Ja, aber Merina hatte sich wirklich mit ihren Zwillingen ganz allmählich, dass es nicht auffiel, von der Herde entfernt und hatte sich am Abend, als die Schafe zusammengetrieben und im Gatter eingefärcht wurden, hinter einem Felsbrocken versteckt. Und nun war sie ganz glücklich, dass sie den anderen ein Schnippchen geschlagen hatte. Endlich frei! Dann war sie mit ihren Lämpchen in die andere Richtung getrabt, um bei den letzten Sonnenstrahlen noch ein paar saftige Hämchen zu suchen. Als die Sonne unterging, hatte sie sich in einem dichten Gebüsch ein Versteck gesucht, wo sie mit ihren Zwillingen die Nacht verbringen konnten. Was Merina aber nicht wusste, war, dass die hungrigen Wölfe sie längst gerochen hatten. »Psst«, machte sie an ihre Lämpchen gerichtet, »seid ganz still, dass uns die Wölfe nicht entdecken.« Es heulte aus der Ferne und o oh Schreck«, »Jetzt auch aus der anderen Richtung und vor drüben auch noch!« Nun klopfte Merina das Herz, doch ganz erbärmlich und die Lämpchen drückten sich ängstlich an sie. Das machte sie mutig und stark. Bis zum Letzten würde sie ihre Kleinen verteidigen. Immer näher kam das Geheul der Wölfe. Offensichtlich wollten sie die drei umzingeln, damit sie nicht fliehen konnten. »Hätte ich bloß diesen Blödsinn nicht gemacht,« dachte sie, »wäre ich doch bloß bei der Herde geblieben.« aber nun war es wohl alles zu spät. Nun hörte sie schon das Trappeln von vielen Beinen und das Hecheln aus den gierigen Wolfskehlen. Schon glaubte Merina, sie seien nun ganz verloren. Da hörte sie das bekannte Bellen von Bruno, dem Hütehund. »Merina, Merina, wo steckst du denn?« Ein erleichtertes »Mäh« kam aus dem struppigen Gebüsch, in dem sich das dumme Schaf mit den Lämpchen versteckt hatte. »Gott sei Dank, dass wir euch gefunden haben.« Gleich, als ich dich vermisst habe, bin ich mit den beiden anderen Hunden losgezogen, um dich zu suchen. Aber die Wölfe sind doch schon ganz in der Nähe, meinte Merina ganz kläglich. Zum Glück haben sie vor uns doch ein bisschen Respekt. Wir müssen nur zusammenbleiben und uns beeilen. Aber die Kleinen, die können doch nicht so schnell. Wir müssen es auf alle Fälle versuchen. Die Hunde nahmen das Mutterschaf und die Lämmchen in ihre Mitte und achteten darauf, dass die Kleinen Schritt halten konnten. Die Wölfe heulten noch immer und sie kamen der Gruppe bedrohlich nah. Endlich sahen sie das Feuer der Hürden. Die Hunde kläfften laut und Merina blökte, dass die Hürden auf sie aufmerksam wurden. Die sprangen auf und kamen den Tieren mit Fackeln und Stöcken entgegen. »Na nun, was ist denn da los?« Endlich wichen die Wölfe zurück. Ganz erschüttert bemerkten die Hürden, was für eine aufregende Geschichte sich da ereignet hatte. Merina konnte es kaum erwarten, ins sichere Gatter zu den anderen Schafen zu kommen und Bruno wedelte wild mit dem Schwanz. Er wusste, dass jetzt eine Belohnung fällig war. 3. Dezember, falscher Verdacht Als die Hirten später am Lagerfeuer zusammensaßen, rätselten sie, wie Merina draußen vergessen werden konnte. Sicher hat Pips das Gatter wieder nicht richtig zugemacht, die dummen Lämpchen sind ausgebüxt und Merina ist ihnen nachgerannt, vermutete Elias der Oberhirte. Ach was, immer der Kleine soll schuld sein, wandte Joe ein, der sich immer rührend um Pips kümmerte. Pips war noch nicht lange bei den Hürten. Seine Mutter, die Küchenmagd im Herrenhaus war, war vor kurzem gestorben. Mit dem Kind musste ihr etwas unternommen werden. Es konnte ja nicht alleine bleiben und in der Küche war so ein achtjähriger kleiner Kerl rein gar nicht zu gebrauchen. Bei den Hürden hatte er wenigstens eine Aufgabe. Er war recht stolz darauf, dass er helfen konnte und gab sich große Mühe. Nur Elias war immer sehr barsch und unfreundlich zu ihm. Pips konnte ihm nichts recht machen. Er scheuchte ihn und meckerte an allem herum, was der kleine Junge tat. Und dann war es ihm doch neulich einfach passiert, dass er das Gitter nicht richtig zugemacht hatte. Er wollte nach einem Schaf gucken, das gerade ein Lämpchen zur Welt brachte, war dann nachher über den Zaun geklettert und hatte einfach nicht mehr daran gedacht, dass er das Gatter geöffnet hatte. Zum Glück war damals nichts passiert, aber für Elias war das wieder ein Anlass gewesen, Pips richtig zusammenzustauchen. Nun nahm Elias die Sache zum Anlass, an Pipsens Fähigkeiten zum Hüterjungen zu zweifeln. »Der taugt einfach nichts«, schimpfte der Hirte. »Ich war's aber wirklich nicht«, beteuerte Pips. »Das war neulich wirklich eine Ausnahme.« mir passiert das bestimmt nicht mehr. Elias blickte ihn mißmutig an. Er glaubte ihm nicht. Bruno, der Hütehund, hörte das alles und fand, dass da etwas ganz Ungutes passierte. Wuff! Er sprang aufgeregt auf seine vier Beine. Das ist wahr, dass Pips unschuldig ist. Merina hat sich mit ihren Lämmern versteckt, als wir sie zusammengetrieben haben. Sie wollte ausreißen. Ehrlich wahr! Du willst nur Pips helfen mit deiner Behauptung, verdächtigte ihn Elias. »Fragen wir doch einfach Merina selber, dann wissen wir es genau«, schlug Joe vor. Eifrig sprang der Hund auf und bot sich an, das Schaf zu holen. Er musste sie unbedingt dazu bringen, ehrlich zu erzählen, dass sie ausreißen wollte. Er ahnte schon, dass ihr das nicht leicht fallen würde, denn das war ja ganz gar unvernünftig gewesen. Lange musste er nach Merina suchen. Sie schämte sich so, dass sie sich mit ihren Lämpchen im hintersten Eck verkrochen hatte. Marina, du musst uns helfen. Elias verdächtigt Pips, dass er wieder das Gatter offen gelassen hat. Er meint, deshalb wären deine kleinen ausgebüxt und du hättest sie suchen müssen. Das ist mir ganz recht, wenn sie das glauben, antwortete das Schaf, ein bisschen zu schnippisch. Du kannst doch nicht im Ernst wollen, dass ein Unschuldiger deinetwegen bestraft wird, empörte sich Bruno. »Ja, das will ich natürlich nicht. Aber was machen die denn mit mir, wenn es herauskommt, dass ich durchgegangen bin? Ist die Strafe für mich nicht viel härter? Die werden mich sicher schlachten.« Bruno beruhigte sie. »Solange deine Kleinen noch bei dir sind, passiert dir nichts. Und dann wird das irgendwann vergessen sein. Aber dem Pips kannst du das nicht antun, dass er falsch verdächtigt wird.« »Ach, verflixt, wenn ich nicht solche Angst hätte.« Lange Zeit sagte Marina nichts mehr. Aber dann sammelte sie umständlich ihre vier Beine unter dem wolligen Bauch und rappelte sich hoch. Also gut, aber du musst bei mir bleiben, sonst verlässt mich der Mut. Plötzlich konnte es dem Tier gar nicht schnell genug gehen, zu den Hürden zu kommen. Mit einem Satz war Bruno über das Gitter gesprungen, um den Hirten zu sagen, dass Merina ihnen etwas beichten wollte. Die Hürden bequemten sich sogar an den Zaun denn das Muttertier war nicht so sportlich wie Bruno und musste am Zaun warten. »Na, nun schieß mal los, Merina, was hast du uns zu erzählen?« munterte Ypsilon sie auf. »Ja, das war so. Ich hab mich furchtbar geärgert, weil meine schöne Wolle nach dem Scheren immer mit der von den anderen vermischt wird, wo ich doch immer extra aufpasse, dass nichts darin hängen bleibt, keine Kletten und Dornen oder so. Und da hab ich mich einfach mit meinen Kleinen versteckt, als die Hunde uns zusammengetrieben haben.« Sie machte eine Pause und fügte dann hinzu, »Ich weiß, dass das fürchterlich dumm von mir war, und ich schäme mich auch ganz schrecklich. Aber dass der Pips nichts dafür kann, das wollte ich doch sagen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht mehr ruhig schlafen können.« Die Hirten betrachteten das Schaf nachdenklich. Joe fand als erster wieder die Sprache. »Ich glaube, die Angst, die du vor den Wölfen hattest, war Strafe genug. Ich denke, ein zweites Mal bist du nicht mehr so ungehorsam.« Merina schaute ihn von unten scheu an und nickte. Pips war inzwischen über den Zaun geklettert und kauerte sich neben seine Retterin hin. Er kraute ihr in der Wolle hinter den Ohren und raunte ihr zu. Danke, Merina, das war sehr anständig von dir. 4. Dezember Was bitte ist eine Volkszählung? Am nächsten Abend, als die Hürden wieder schweigsam am Lagerfeuer saßen und sich die kalten Finger rieben, fing die Muteus »Nachdenklich an. Ich bin ja gespannt, ob die uns bei der Volkszählung hier draußen vergessen.« »Was denn für eine Volkszählung?« fragte Ypsilon. »Hast du nicht gehört, dass der römische Kaiser, ach wie hieß er doch gleich, Augustus, wissen will, wie viele Steuerzahler in seinem Reich leben?« »Was geht uns der römische Kaiser denn an? Wir haben doch selber unseren König.« »Ach, der Herodes, der hat doch nichts mehr zu sagen. Der ist doch selber nur noch ein Beamter vom römischen Kaiser.« Jetzt mischte sich Elias ein. Zu sagen hat er nichts mehr, aber Steuern müssen wir ihm immer noch zahlen, wenn er auch das Meister an den römischen Kaiser abliefern muss. Pips stupste Joe schüchtern an und fragte flüsternd, Steuern, was ist denn das? Elias hatte das aber doch gehört und spottete, Schaut euch den Dummkopf an, der weiß nicht mehr, was Steuern sind. Joe regte sich darüber auf. Ja, woher soll er das dann auch wissen? Hast du das in seinem Alter denn schon gewusst? Dann wandte er sich an Pips und erklärte, »Alle Leute, die Geld verdienen, müssen einen Teil von dem, was sie verdienen, an den König abgeben. Davon werden dann wichtige Sachen bezahlt, die für alle da sind. Brunnen werden gegraben, Straßen gebaut, Schulen und Lehrer werden bezahlt.« Er überlegte noch, was davon noch bezahlt werden muss, aber da polterte Y schon los. »Ach, schön wär's. Das meiste Geld geht ja wohl für das Luxusleben vom König und für seinen prächtigen Palast und seine Diener drauf.« Niemand sagte etwas dagegen. Alle waren nachdenklich und ärgerten sich, weil Y einfach recht hatte. Aber Elias knüpfte an die erste Frage von Timotheus an. Da kannst du sicher sein, dass wir bei der Volkszählung nicht vergessen werden, Timotheus, da fragen sie sicher einfach unseren Chef, wie viele Knechte und Mägde er hat, überlegte Joe. Nur gut, dass ich hier in Bethlehem geboren bin, fand Timotheus. Angeblich müssen alle untertan in ihren Geburtsort, um sich dort zählen zu lassen, damit die Kerle den Überblick nicht verlieren. Da ist ja dann ganz schön was los. Da müssen ja Menschenmassen unterwegs sein. Und das alles, weil dieser eitle Fatzke von Augustus wissen will, über wie viele Köpfe er regieren kann, ereiferte sich Joe. Wenn er sich da nicht mal verrechnet, von dem lasse ich mir doch nichts befehlen. Und so denken doch alle. Alle wären ihn lieber heute als morgen los. Wir haben doch eh nichts, nicht einmal einen Hammelbraten können wir abzweigen. Kein Fäserchen Wolle und nicht das kleinste Lammfällchen dürfen wir behalten. Alles müssen wir abgeben und zu essen gibt uns der Chef nur gerade so viel, dass wir nicht verhungern. Da schau her, meine Schaffellweste hat kaum noch Haare, ich bräuchte dringend eine neue. Ach, der Chef kann doch auch nichts dafür, der stöhnt ja selber über die hohen Abgaben und Steuern, gab Timotheus zu bedenken. Pips hatte fast ein schlechtes Gewissen. Seine Lammfellweste war fast neu. Joe hatte sie ihm neulich geschenkt, als er so krank wurde, weil er die kalten Nächte nicht gewohnt war. Ja, es wird Zeit, dass sich etwas ändert. Die Römer quetschen noch das Letzte aus dem Volk heraus mit ihren teuren Kriegen. Weil sie einfach nicht genug kriegen können. Immer nur Macht, Macht, Macht. »Was ist denn so teuer an einem Krieg?« fragte nun Pips, der aufmerksam zugehört hatte. »Na, die Soldaten brauchen Waffen. Was glaubst du, wie teuer so ein Schwert ist? Und wenn es nicht gut ist, taugt es nichts. Und Rüstung brauchen die Soldaten. Und Zelte und zu essen brauchen sie etwas. Wenn sie einen normalen Beruf nachgehen könnten, könnten sie selber Geld verdienen. So kosten sie einfach nur Geld. Und wer bezahlt's? Wir, die kleinen Leute.« Pips wurde ganz nachdenklich. »Die Gespräche der Erwachsenen können einen manchmal ganz schön beunruhigen.« er kuschelte sich in Fell und wünschte, dass ihn das alles nichts anginge. 5. Dezember: Ein Reittier für Maria. Auch Josef und Maria mussten wegen der Volkszählung nach Bethlehem reisen. Josef war in Bethlehem geboren und war Zimmermann geworden. In Nazareth hatte er sich eine Werkstatt eingerichtet und dort hatte er seine liebe Frau, die Maria, geheiratet. Maria erwartete ein Baby und sie wäre gerne in Nazareth geblieben, aber die Vorschriften waren, dass sie ihren Mann unbedingt begleiten musste. Dafür hatte Josef eigens ein neues Maultier gekauft. Maria sollte so bequem wie möglich reisen, denn es konnte nicht mehr lange dauern, bis das Baby zur Welt kommen würde. So, mein lieber Tobi, sagte Josef zu dem Maultier, jetzt wollen wir dich mal ein bisschen auf deine Reise vorbereiten. Was für eine Reise? fragte das Maultier. »Nun, du sollst meine Frau nach Bethlehem zur Volkszählung tragen.« »Äh, was ich?« entrüstete sich Tobi. »Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Ich trage keine Frau nach Bethlehem. Nirgendwohin trage ich deine Frau.« »Was glaubst du, wofür ich dich gekauft habe, dass du dir einen dicken Bauch anfressen sollst in meinem Stall?« »Ja, aber eine Frau trage ich nie und nimmer.« »Na, ich glaube, das wirst du dir noch überlegen,« meinte Josef. Er nahm Tobis Weigerung überhaupt nicht ernst.« aber da meldete sich in der Ecke der alte Esel, dem Josef eigentlich nur noch das Gnadenbrot geben wollte. Weil er schon recht alt war, wollte er ihn noch füttern, solange er lebt, aber nicht mehr schwer arbeiten lassen. Bitte lass mich die liebe Maria doch nach Bethlehem tragen, es wäre mir wirklich eine Ehre. Der Esel mochte Maria gerne, sie war immer so sanft und freundlich zu ihm, wenn sie in den Stall kam, um ihn zu füttern. Und sie hatte immer eine Nascherei für ihn in ihrer Schürzentasche. Josef kratzte sich am Kopf und sah den Esel nachdenklich an. »Eigentlich wollte ich dir diese Strapaze auf deinen alten Tagen ganz gerne ersparen. Du bist ja nicht mehr gerade der Kräftigste.« »Ach, Josef, das werde ich ganz bestimmt noch schaffen. Ach, bitte, bitte, lieber Josef. Ich überlege es mir noch. Vielleicht wird Tobi ja noch vernünftig.« »Nein, nie und nimmer«, hörte man es da, energisch, aus Tobis Ecke.« in der Nacht bekamen die Tiere im Stall Besuch. Drei Engel kamen und machten sich am Heuhaufen zu schaffen. Schafgabe müsst ihr heraussuchen, Löwenzahn und Melde. Und Klee ist besonders gut, sagte der größere Engel zu den kleineren. Diese Kräuter bringt ihr dem alten Esel dort drüben, damit er kräftig wird. Der soll morgen den König der Welten nach Bethlehem tragen. Ich dachte, Maria soll er tragen, wunderten sich die Engel. »Ja, aber Maria bekommt doch bald ein Baby, und das wird einmal der König der Welten.« »Ach so, aber warum nimmt Josef denn dann nicht den Maulesel? Der ist doch da viel kräftiger und schöner.« »Der ist zu stolz«, entgegnete der große Engel. Tobi hatte dem Gespräch der Himmelswesen zugehört und erschrak. Mit seiner schnippischen Art hatte er sich die großartige Gelegenheit vertan, den König der Welten auf seinen Rücken zu tragen. Wie dumm von ihm!« aber wer konnte das auch wissen, dass in dem dicken Bauch der Maria der König der Welten heranwächst? Und nun überlegte er fieberhaft, wie er doch noch zu dieser ehrenvollen Aufgabe kommen konnte. Als Josef am nächsten Tag in den Stall kam, rief er gleich aus seiner Ecke. »Hey, Josef, jetzt geht es mir wieder besser. Ich glaube, jetzt bin ich wieder stark genug, um Maria zu tragen.« »Ach, schau an«, freute sich Josef, »woher kommt denn dieser Gesinnungswandel? Ach, weißt du, ich fühlte mich gestern krank.« gab Tobi vor. Aber heute geht es mir viel besser. Na, na, ich dachte, du wärst zu so stolz, eine Frau zu tragen. Ich? Ach, woher denn? Josef freute sich, dass Tobi anscheinend vernünftig geworden war. Aber dem Eselchen in der anderen Ecke wurde das Herz furchtbar schwer. Es hatte sich schon so drauf gefreut, Maria tragen zu dürfen. Und jetzt war es doch nichts damit. Auch die Engelchen, die in der Nacht wiederkam, um alles vorzubereiten, für die Reise nach Bethlehem ärgerten sich. Findet ihr das richtig, dass das Maultier jetzt Maria tragen darf? Es tut das doch nur, weil er damit prahlen will, das Christkind getragen zu haben. Der kleine Esel hatte ein viel besseres Herz. Er hätte auch eine schwache Frau getragen, ohne an Berühmtheit und so ein Quatsch zu denken, meinte der eine Engel. Ein anderer überlegte eine Weile, dann kam ihm eine Idee. Er war ja nicht umsonst der Kräuterengel. Er wusste, welche Kräuter für Tiere gut waren welche vielleicht auch nicht so gut. Der Engel kramte in seiner Tasche, holte Kräuter wie Baldrian heraus und mischte es Tobi, dem hochnäsigen Maultier, ins Futter. Als Josef dann das Maultier am nächsten Morgen satteln wollte, da stand das Tier überhaupt nicht auf. »Oh, ich bin so müde. Ich krieg noch nicht mal meine Beine gerade. Ich kann nicht aufstehen. Ich will einfach nur schlafen. Lasst mich am besten in Ruhe.« »Ach, du liebe Zeit, Tobi«, rief Josef aus, »das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch nicht einfach weiterschlafen. Wir brauchen dich für die lange Reise. Was sollen wir denn jetzt tun?« Doch Tobi, der gar nicht richtig zugehört hätte und sich einfach wieder ins Stroh kuschelte, schlief unbeirrt weiter. »Tja, dann muss ich doch wohl den Esel nehmen«, sprach Josef. »Ia«, schrie da der Esel vor Freude. Mit einem Satz sprang er auf die Beine, und tänzelte wie ein edles Pferd. Nun durfte er doch seine Maria tragen. 6. Dezember, eine ärmliche Unterkunft Josef und Maria hätten nicht gedacht, dass es in Bethlehem so schwierig sein würde, ein Zimmer in einem Gasthaus oder einer Herberge zu bekommen. Aber durch die Volkszählung waren eben viele Menschen unterwegs. Als sie schon alle in Frage kommenden Häuser abgeklappert hatten, klopften sie in ihrer letzten Verzweiflung noch am Herrenhaus, aber auch dort war alles bis zum letzten Kämmerchen belegt. Der Hausherr sah, in welchem Zustand Maria war, und sie tat ihm leid. Nachdenklich rieb er sich den Bart, aber die anderen Gäste konnte er nun nicht mehr ausquartieren. Da fiel ihm ein, dass er auf dem Feld noch einen ehemaligen Stall hatte, dort gab es Heu und Stroh. Josef war ziemlich unglücklich, als er diese ärmliche Unterkunft sah. Es ist doch so kalt heute Nacht, jammerte er. Maria wird sich erkälten, sie ist doch sowieso schon ganz entkräftet. Hoffentlich kommt nicht ausgerechnet hier das Baby zur Welt. Ach, es wird schon irgendwie gehen, meinte Maria zuversichtlich. Der Hausherr überlegte. Ein Feuer könnt ihr hier nicht machen, mit dem Heu und Stroh ist das zu gefährlich. Aber ich könnte euch meinen Ochsen in den Stall stellen, der gibt ein bisschen Wärme ab. Aber er stinkt auch, dachte Josef aber dann nahm er das Angebot doch an, denn Stellgeruch war für sicher ja nichts Neues. Das konnte man aushalten, besser als die Kälte. Josef stopfte noch ein paar Ritzen zwischen den Brettern mit Stroh zu. Der Ochse und der Esel mampften zufrieden das duftende Heu. Er breitete die Wolldecke aus, auf der Maria schlafen konnte und deckte sie liebevoll zu. »Nun schlaf schön, Maria, und erhole dich gut. Morgen wollen wir weitersehen, vielleicht finden wir doch noch etwas Besseres.« Ach ist schon gut, Josef, du bist so lieb, danke für alles. Noch lange saß er beim Schein seiner Laterne da und machte sich Sorgen. Maria war schon vor Erschöpfung bald eingeschlafen. 7. Dezember. Eine nicht alltägliche Erscheinung. Pips hatte noch gar nicht lange in Bonusfell gekuschelt geschlafen, als der Hund plötzlich hochschreckte. Als Hütehund hatte er einen besonders leichten Schlaf, und war beim geringsten Geräusch hellwach. Sofort war er auf den Beinen und streckte seine Schnauze in den Himmel. Pips rieb sich die Augen und besann sich, wo er war. Er hatte gerade geträumt, er hätte Merina vor den Wölfen verstecken wollen und er hätte einfach kein geeignetes Versteck gefunden. Da sah er einen hellen Schein am Himmel. Alles war in ein märchenhaftes Licht getaucht. Bruno stand mit offenem Maul da und rührte sich nicht. Pips meinte leise Musik zu hören. Das Licht am Himmel wurde immer strahlender und dann löste sich aus dem Geflimmer und Geflirre eine leuchtende Gestalt. Pips glaubte zu träumen, aber offensichtlich sah auch der Hund die leuchtende Erscheinung. Ohne seinen Blick davon zu lassen, griff er nach Joe, der dicht neben ihm eingeschlafen war. Er rüttelte ihn mit der einen Hand wach und zeigte mit der anderen Starr vor Staunen zum Himmel hoch. Joe, guck mal, was ist denn das am Himmel? Joe fuhr erschrocken hoch, setzte sich auf, kam augenblicklich auf die Beine und schaute geblendet zum Himmel hinauf. Dann rief er, »Elias, Timotheus, schaut doch mal, was ist denn das?« Murrend rümmten sich die drei die Augen und waren sofort hellwach. Sie konnten vor Schreck nichts sagen. Da löste sich die Gestalt am Himmel ein bisschen aus der gleißenden Wolke und schwebte etwas tiefer. Und dann hörten sie eine Stimme wie von weit, aber laut und deutlich. Sie sagte, »Fürchtet euch nicht!« »Denn euch ist heute der Heiland geboren. Ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe im Stall.« Dann hörten sie noch wundersame Klänge, die aber immer schwächer wurden und zusammen mit dem Licht langsam, sehr langsam verschwanden. »Was war denn das?« Elias fand als erster wieder die Sprache. »Kann das ein Engel gewesen sein?« »Ich habe noch nie in meinem Leben einen Engel gesehen.« »Wahrscheinlich war das ein Engel.« »Ja, ja, das muss ein Engel gewesen sein,« pflichtete ihm Y bei. »Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt,« hat er gesagt, er erinnerte sich Joe. »Und wo soll das sein?« »Ich habe etwas von einem Stall verstanden,« fügte Timotheus hinzu. »Ja, ja, ein Stall, das hat er gesagt, in einem Stall.« »Ja, das habe ich auch verstanden,« rief Pips aufgeregt. »Und wir sollen uns nicht fürchten,« das hat er auch gesagt. »Ja, äh, aber dann hat er noch etwas anderes gesagt.« wie war das doch gleich? Euch ist heute der Heiland geboren. Was meinte er denn mit dem Heiland? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, gab Joe zu. Auf jeden Fall muss es etwas Gutes sein. Heiland, da steckt doch das Wort heilen drin. Vielleicht ist das der Messias, der uns schon von den Propheten angekündigt worden ist, der irgendwann die Welt erlösen soll. Erlöste uns dann auch von den Römern, denen wir so viele Steuern für ihre Kriege zahlen müssen, fragte Pips, Vielleicht, das wäre wirklich famos, freute sich Y. Aber Elias, der immer noch ein Haar in der Suppe fand, gab zu bedenken. Das wird dann aber noch eine Weile dauern, wenn der heute erst geboren ist. Ja, aber wenn das Kind ein so mächtiger König werden wird, dann müssen wir es auf alle Fälle suchen gehen und es begrüßen. Vielleicht können wir auch etwas tun für den zukünftigen König. Das war Joe, der immer alles praktisch anpackte. Ja, damit waren alle einverstanden. Schnell regelte Elias, was noch zu erledigen war. Am Feuer musste noch Holz nachgelegt werden. »Ja, wer bleibt denn hier und passt auf die Schafe auf?« fragte er in die Runde. »Niemand rief ich. Alle wollten mit.« »Ja, aber alleine lassen können wir die Tiere nicht,« entschied Elias. »Also, wer bleibt hier?« Es war still. Pips wollte ja so gerne mit, aber er wüsste schon, er hatte hier am wenigsten zu sagen, er war am unwichtigsten. Da dachte er, Bevor man mich dazu verdonnert, hier zu bleiben, melde ich mich lieber gleich freiwillig. Und dann sagte er seufzend: Dann bleibe ich halt hier, aber nur, wenn die Hunde auch hier bleiben. Natürlich, die bleiben sowieso da. Man merkte Elias richtig an, dass er froh und erleichtert war über Pipsens Entschluss und er nickte ihm zufrieden zu. Etwas geknickt setzte sich Pips wieder ans Feuer. Bruno kam und legte die Schnauze auf sein Kinn und blickte ihn mit seinen treuen Hundeaugen an. Er brauchte nichts zu sagen. Die beiden verstanden einander auch ohne Worte. 8. Dezember. Wie ist das möglich? Ein König im Stall? Das war vielleicht eine Aufregung. Wir können den König doch nicht mit leeren Händen besuchen, sorgte sich Y. Aber was kann man denn da mitnehmen? Joe erinnerte sich. Ich hätte noch ein paar Äpfelchen. Schön sind die zwar nicht, aber wir müssen halt dazu sagen, dass wir nur arme Hürden sind. Y fiel ein. »Meine Frau hat mir ein Stückchen Speck mitgegeben. Das bringe ich mit.« »Speck? Hast du noch alle Tassen im Schrank?« »Ein Baby kann doch keinen Speck essen,« spottete Elias. »Ja, das Baby nicht, aber die Mutter und der Vater vielleicht.« »Ach so.« »Und ich nehme das kleine Lammfell mit, das wir neulich dem gestorbenen Lämpchen abgezogen haben,« entschied sich Timotheus. »Das müssen wir doch dem Chef abgeben,« wandte Elias ein. »Ach, der soll es mir vom Lohn abziehen. Mit einem Lammfell kann das Kind jedenfalls mehr anfangen als mit Speck.« trumpfte Timotheus auf. »Ja, und ich, was hab ich denn abzugeben? Vielleicht ein bisschen von dem Zwetschgenschnaps? Für den Vater natürlich,« beeilte sich Elias lachend hinzuzufügen. Es war ihm doch tatsächlich gelungen, einen Witz zu machen. »Wie wär's mit ein bisschen Schafsmilch?« schlug Joe vor. »Ja, das ist eine gute Idee.« Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die Hürden ihre Geschenke zusammengesucht hatten. Pips verfolgte die eifrigen Vorbereitungen mit Groll im Herzen. Am liebsten wäre er aufgesprungen und hätte gerufen, »Nein, ich will doch mit!« Aber nun war alles schon geregelt. Endlich waren die Männer in der Dunkelheit verschwunden. »Wahrscheinlich ist das ein ganz vornehmer Stall, denn komisch ist es ja schon. Ein König kommt doch nicht in einem Stall auf die Welt. Wo gibt's denn sowas?« Timotheus war ziemlich verwundert. »Aber ich habe das ganz deutlich gehört. In einem Stall, hat der Engel gesagt. Ich könnte mir denken, dass es direkt... Der Stall im Herrenhaus ist, so einen edlen Stall hat im ganzen Dorf sonst niemand, vermutete Elias. Aber noch bevor sie auf dem Weg zum Herrenhaus kamen, entdeckten sie auf dem freien Feld den alten Stall, der schon seit lang nicht mehr benutzt wurde, weil er schon ziemlich windschief war und in dem nur noch Heu und Stroh aufbewahrt wurde. Von diesem Stall ging ein heller Schein aus, ähnlich dem, der den Engel umgeben hatte. »Das wird doch nicht der Stall sein, oder?« überlegte Joe. Auch Y war schon stehen geblieben und schaute hinüber auf das Feld zu dem alten Stall. »Wir können ja einmal hinüberschauen«, schlug er vor. Je näher sie kam, desto sicherer waren sie, dass der Engel genau diesen Stall meinte, der so überhaupt nichts Vornehmes oder Edles an sich hatte. Auf dem Dach saßen ein paar kleine Engelchen und machten mit zierlichen Instrumenten leise Musik. Und Das Licht, das aus dem Stall zwischen den Ritzen durchsickerte, war von so himmlischer Zartheit, dass es keinen Zweifel mehr gab. Nun standen sie vor der Tür und keiner getraute sich zu klopfen. Da hörten sie von drin eine freundliche Frauenstimme. »Kommt nur herein, wir freuen uns sehr über euren Besuch.« Schüchtern zogen die Hürden die knarrende Tür auf und traten in den Stall. »Mach schnell die Tür wieder zu«, zischte Elias, »damit es nicht so kalt wird.« Aber zu ihrem Erstaunen war es gar nicht so kalt. Der Ochs und der Esel bemühten sich nach Kräften, möglichst viel Wärme abzugeben. »Ach, wie schön, dass ihr gekommen seid«, sagte Maria. »Kommt doch her und schaut das liebe kleine Kindchen an.« Ganz schüchtern schoben sich die Hirten etwas näher. In der Futterkrippe, in der sonst das Futter für die Tiere bereitstand, lag auf Heu gebettet und sorgsam in eine Decke gehüllt ein liebes kleines Kindchen. Es war von der Geburt noch ganz zerknittert und rot und brachte die Äuglein kaum auf. Aber als es die Hürden sah, erstrahlte das kleine Gesichtchen in einem bezaubernden Lächeln, das die Hürden ganz sprachlos machte. Sie konnten nur schauen und staunen. Endlich riss sich Elias los und verbeugte sich vor Maria. Herzlichen Glückwunsch, ein so schönes Kindchen habe ich noch nie gesehen. Wir haben euch auch etwas mitgebracht. Er stellte das Krügchen mit der Milch vor Maria auf den Boden. Auch Joe legte seine Äpfelchen und Ypsilon sein Speck dazu, und Timotheus freute sich, sein Lammfällchen überreichen zu können. »Habt Dank, gute Männer«, sagten Josef und Maria. »Gerne würden wir euch ein bisschen bewirten, aber ihr versteht sicher, wir haben fast nichts. Aber Gott wird euch dafür belohnen.« Die rauen Männer konnten sich gar nicht losreißen vom Anblick des Kindchens. Sie spürten, dass von ihm etwas ganz Besonderes ausging. Etwas Beglückendes und Erhebendes. Joe kniete neben der Krippe nieder, um das Kindchen ganz genau anschauen zu können und flüsterte heiser vor Ergriffenheit: Der kleine König. Sie waren ganz sprachlos. Maria und Josef erzählten den Hürden, warum sie ausgerechnet hier in einem Stall gelandet sind. Irgendwann empfanden die Hirten ihren Besuch als fast schon etwas zudringlich und sie verabschiedeten sich mit tausend guten Wünschen für das Kind und die Eltern. Als sie wieder draußen waren, brachten sie vor Ergriffenheit kein Wort heraus. Sie fürchteten, den Zauber dieser Begegnung mit allem, was man dazu sagen konnte, zu zerstören. »Schade, dass Pips nicht dabei sein konnte«, sagte plötzlich Elias. »Dafür hat er etwas gut, dass er freiwillig zurückgetreten ist.« »Schau an«, dachte Joe. 9. Dezember – Der mürrische Knecht Es wurmte Pips, dass er nicht hatte mitgehen können, das Königskind zu besuchen. Aber er kam sich auch ein bisschen wie ein Held vor, weil er es fertiggebracht hatte, freiwillig darauf zu verzichten. Doch da kam er auf den Gedanken, später, wenn die anderen wieder da waren, auf eigene Faust zum Kind zu gehen. Aber was konnte er dem Kind bloß mitbringen? Er besaß doch selber nichts. Er war ziemlich ratlos. Da fiel ihm seine Hürdenflöte ein, die ihm Joe einmal gebastelt hatte. Vielleicht konnte er dem Kindchen etwas auf der Flöte vorspielen. Aber so gut konnte er es ja gar nicht, dass er es für ein Königskind ausgereicht hätte. Am besten, ich übe jetzt noch ein bisschen, dachte er, und das tat er dann auch. Zuerst war er so ganz und gar nicht zufrieden mit sich, aber dann wurde es ganz allmählich doch besser. Da hob Bruno plötzlich seinen Kopf, er hatte wieder etwas gehört. Er stellte seinen Ohren senkrecht und bewegte sie in alle Richtungen. Dann sprang er auf und rannte zielstrebig zum Weg hinunter. Sollten die anderen schon wieder kommen? Da hörte Pips auch schon eine Stimme. Das war doch Joja Kim, der alte Steigknecht vom Herrenhaus. Deshalb hatte Bruno nicht gebellt, weil er den alten Griesgram kannte. An der Stimme merkte Pips, dass Joja Kim schon wieder ziemlich Schnaps getrunken hatte. Pips hatte gar keine Lust, sich jetzt mit dem alten Kauz zu befassen, aber der war schon laut schnaufend und keuchend am Lagerfeuer angekommen. »Hey Junge, bist du ganz alleine?« fragte er. Missmutig antwortete Pips, »Ja, ich musste hier bleiben, ich muß auf die Schafe aufpassen.« »Und wo sind die anderen?«, wollte der unangenehme Geselle wissen. »Die suchen ein Kind in einem Stall. Er wollte eigentlich gar nicht mit diesem betrunkenen Kerl sprechen.« »Ja, was denn für ein Kind?«, wollte dieser wissen. »Er soll ein Heiland sein.« Pips wollte gar nicht so viel erzählen, aber nach und nach erfuhr der Knecht dann doch alles, was Pips wusste.« »Aha«, machte Joja und weiter nichts. »Er hielt nicht viel von solchen Sachen. Das ging ihm alles nichts an.« »Und du wolltest nicht mit?«, fragte er dann. »Ich gehe nachher, wenn die anderen wieder da sind.« »Von mir aus kannst du auch gleich gehen. Ich kann so lange auf die Schafe aufpassen«, bot ihm der Mann an. Zuerst fand Pips das eine gute Idee, aber dann fiel ihm gerade noch rechtzeitig ein, dass Elias den Kerl einmal verdächtigt hatte, er hätte ein Lämmchen gestohlen und damit seine Schnappschulden beim Dorfwitz zu bezahlen. Ganz sicher würden die anderen es nicht gutheißen, wenn er Jojakim mit dieser Herde alleine ließ. Deswegen sagte er schnell, »Ach, ich warte lieber hier, bis die anderen zurück sind.« Natürlich wollte er Jojakim nicht auf die Nase binden, dass er ihm diese Schafe nicht anvertrauen wollte. Nun, um etwas zu sagen, rätselte Pips dann, was es mit dem Heiland auf sich hatte, und welche Aufgabe dem sonderbaren Kind für die Menschen in ihrem Land zugedacht war. Eigentlich sprach nur Pips, und Joja Kim machte. Mhm. Nach einer Weile richtete sich Joja Kim auf und brummte. »Weißt du was? Das ist alles Quatsch. Wenn uns jemand von den Römern befreien kann, dann müsste das ein Feldherr sein, der sie aus dem Land vertreibt, aber doch nicht ein Kind.« »Vielleicht wird dieses Kind ja ein solcher Feldherr«, wandte Pips ein. »Ach, aber wann?« »Bis das groß ist, bin ich längst nicht mehr da«, brauste Jojakim auf. Dagegen konnte nun Pips allerdings nichts mehr einwenden. Sie schwiegen eine Weile, dann schickte sich der alte Knecht an, weiterzugehen. Aber er ging in Richtung Schafsferch. Pips hatte ein ungutes Gefühl und stand nun ebenfalls auf. »Komm, Bruno«, er gab dem Hund einen aufmunternden Klaps und heftete sich Jojakim an die Fersen. Dem gefiel das gar nicht. Aber er konnte es Pips ja auch nicht verbieten. Deshalb änderte er ganz plötzlich doch die Richtung, und machte sich schimpfend und fluchend aus dem Staub. Erst als der Junge ihn in der Ferne im Dunkeln der Nacht verschwinden sah, konnte er wieder entspannt durchatmen. Oh, da haben wir aber nochmal Glück gehabt, Bruno, raunte Pips seinem Hund zu und kraute ihn am Kopf. Vielleicht hat er ja wirklich einen Diebstahl verhindern können. 10. Dezember, ein Geschenk für das heilige Kind. Als die Hirten wieder zurückkamen und Pips von dem erstaunlichen Kind erzählt hatten, wagte sich der ganz alleine auf den Weg. Mit klopfendem Herzen kam er beim Stall an. Ängstlich und leise drückte er die Tür auf und schlich hinein. Alle schliefen dort, Josef, die Mutter Maria und sogar der Ochs und der Esel schliefen. Nur das Kind schlief nicht. Es lag ganz still in der Futterkrippe und blickte dem Jungen aufmerksam entgegen, wie er da schüchtern vor der Krippe stand. Und Pips schaute das Christkind an, wie es da liegen musste und nichts gegen die Langeweile tat. Kein Kuschetierchen und keine Klapper, nicht mal ein Schnulli hatte es, überhaupt nichts. Da hatte Pips Mitleid mit dem Kindchen. Er nahm das winzige kleine Fäustchen in seine Hand und bog ihm den Daumen heraus und steckte ihn dem Christkind in den Mund. Von nun an brauchte das Jesuskind nie mehr trausig zu sein, denn der arme kleine Pips hatte ihm das köstlichste Geschenk, was einem Baby geschenkt werden kann, den eigenen Daumen. Da gab sich Pips einen Ruck und holte nun doch seine Flöte hervor. Liebes Kind, dachte er bei sich, ich will mein Bestes geben, aber ich kann es doch nicht so gut. Hoffentlich gefällt dir mein Liedchen. Zuerst traute er sich nicht richtig, weil er Maria und Josef nicht wecken wollte. Aber dann fing er leise an mit einer kleinen Melodie, die ihm so erwartend gut gelang, dass er seine Scheu, und sein Lampenfieber ganz vergaß und immer besser und immer sicherer wurde. Er staunte selber, wie leicht ihm das Flöten fiel. Und das Kindchen in der Krippe lauschte gebannt auf die perlenden Töne und strahlte, dass es Pips ganz warm ums Herz wurde. Auch Maria war nun aufgewacht und freute sich über den kleinen Jungen, der so wunderschön spielen konnte. »Ach, wie gut du das kannst«, lobte sie ihn. »Du hast uns eine große Freude gemacht mit deinem Liedchen.« Richtig verlegen wurde Pips und bekam einen roten Kopf. Zum Glück sah man das nicht so richtig. Als er dann wieder in die kalte Nacht hinaustrat, war er so glücklich, dass er ganz übermütig zu seiner Herde und den Hürden zurückrankte. 11. Dezember Ein alter Griesgram wird wieder froh. Der alte Joachim war nun ganz verärgert zurückgegangen. Langsam machte die kalte Winterluft ihn wieder nüchtern. Als er schon fast beim Herrenhaus angekommen war, überlegte es sich jedoch anders. Er schlug die Richtung zum alten Stall ein, wo noch immer ein wundersamer Schein aus allen Ritzen drang. Ein bisschen war er ja schon neugierig geworden. Vielleicht konnte er ja ganz vorsichtig durch die Ritzen in der Bretterwand spähen. Leise schlich er sich zu der Hütte. Aber die Ritzen und die schmutzigen Fenster ließen keinen Blick auf die Krippe zu. Er sah nur, dass Maria schlief und Josef konnte er laut schnarchen hören so getraute er sich, die Tür ein wenig aufzudrücken. Er sah das Kindchen hell erleuchtet in der Krippe liegen. Das Stroh strahlte, als wäre es aus Gold. Pips war schon wieder gegangen. Darüber war er sehr froh, denn er wollte ihm nicht zeigen, dass er nun doch neugierig geworden war. Das Kind in der Krippe hatte sein kleines Däumchen im Mund. Als es den Alten bemerkte, nahm es den aus dem Mund und strahlte. Ja wirklich, es lächelte ihn an. Schon lange hatte ihm niemand mehr ein Lächeln geschenkt. Ein bisschen erschrocken, dachte Joachim. Das Kind weiß gar nicht, dass ich so ein Lump bin. Sonst würde es mich nicht so lieb anstrahlen. Er war ganz hingerissen von der Wärme und Herzlichkeit, die von diesem kleinen Gesichtlein ausging. Und er schmolz dahin, konnte seinen Blick nicht von ihm wenden. Nun streckte das Kind sein Ärmchen aus, als wollte es den Alten zu sich herziehen. Dieser beugte sich hinunter und da zausten die winzigen Händchen seinen rauen, kratzigen Bart. Die Tränen kullerten dem Mann über die runzligen Backen. So gerührt war er. Wie gut dieses Lächeln tat. Er wurde froh und konnte sich gar nicht mehr vorstellen, dass er soeben noch ein Lämmchen hatte stehen wollen. Ach sei mir nicht böse, liebes Kind, ich bin nur ein armer, alter Trottel, flüsterte er. Als er später den Stall wieder verließ, war ihm leicht und warm ums Herz, und er beschloss, mit der Trinkerei aufzuhören und ein besserer Mensch zu werden. 12. Dezember, die Sterngucker vom Morgenland Stella hatte ganz gespannt beobachtet, wie sich ihr komischer Zacken weiterentwickelte. »Wie lang soll denn der noch werden?«, fragte sie sich. Aber eines Morgens wurde sie zum Chef gerufen. Er schaute sie bedeutungsvoll an und sagte, »So, Stella, dein Schweif ist nun lang genug.« Jetzt musst du nur noch darauf achten, dass er immer genau über dem Stall von Bethlehem hängt. Das ist sehr wichtig, denn auf der ganzen Welt soll man sehen, dass dort das Christkind geboren ist. Überall gibt es Menschen, die schon sehnsüchtig auf dieses Ereignis gewartet haben. Und sicher wollen einige das Kind besuchen. Du sollst mit deinem Schweif zeigen, wo sie es finden. Stella nickte eifrig. Sie hätte eigentlich noch viele Fragen gehabt, aber sie getraute sich nicht, sie zu stellen. Tatsächlich gab es im Morgenland drei gelehrte Männer, Sterngucker könnte man sie nennen, oder auch Astrologen. Sie interessierten sich nicht nur für die Sterne oder wie sie am Himmel angeordnet sind, sondern sie getrauen sich sogar, aus der immer wieder veränderten Stellung der Planeten am Himmel, die Ereignisse auf der Erde vorauszusagen. Manche Leute meinen, die spinnen, aber es gibt viele, die die Sterngucker verehren, weil sie an deren Weissagungen glauben. Die drei Sternkucker waren sogar Könige. Was verständlich ist, denn nur Könige hatten früher die Zeit und die Bildung, sich um die Wissenschaft zu kümmern. Melchior hieß einer, der war schwarz von Kopf bis Fuß und seine Krone war eigentlich ein herrlich rotes Fes. Das war ein Hut, der aussah wie ein umgedrehter Blumentopf. Sein Freund, der ihn häufig besuchte und mit dem er über die Sterne kluge Fachgespräche führte, hieß Kaspar, so wie bei uns der Spaßmacher im Puppentheater aber dort, wo er zu Hause war, war das ein ernstzunehmender Name. Der dritte im Bunde war Balthasar, er war der älteste. Er war schon ein bisschen vertrottelt und zerstreut, aber recht liebenswürdig und anhänglich. Er hatte einen wundervollen Rauschebart, der in ihm manchmal beim Essen etwas hinderlich war, aber um keinen Preis hätte er sich von seinem Bart getrennt. Diese drei trafen sich in diesen Tagen wieder einmal. Und sie hatten es furchtbar wichtig, denn alle drei hatten den Stern von Bethlehem natürlich sofort entdeckt und waren nun ganz aufgeregt, weil sie sich sicher war, dass dieser Stern eine große Bedeutung für die Menschen auf der Erde hätte. Sie beratschlagten und schlugen immer wieder in ihren Tabellen nach, in denen der Lauf der Planeten nachzulesen war. Sie murmelten komplizierte Fachausdrücke und seltsame Begriffe. Schließlich richtete sich Melcho auf machte ein bedeutsames Gesicht. Wenn mich nicht alles täuscht, zeigt uns der Stern die Ankunft des Messias an. Messias war ja der Name des Retters, von dem in alten Schriften schon seit hunderten Jahren erzählt wurde. Er würde einmal kommen und auf der ganzen Welt alles, was schlecht und ungerecht ist, zum Guten wenden. Meinst du? Kaspar war noch ein bisschen unsicher, und Balthasar nickte nachdenklich mit dem Kopf. So etwas habe ich mir auch gedacht, sagte der ehrwürdige Rauschebart. Noch eine Weile überlegten sie hin und her, fuhren mit dem Finger die Spalten der Tabellen entlang und blickten angestrengt durchs Fernrohr. Es herrschte eine freudige Aufgeregtheit. »Ja, der Stern zeigt uns die Ankunft des Erlösers an.« »Sie waren sich nun ziemlich sicher.« »Das will ich aber genau wissen,« tönte Kaspar. »Wen könnte man denn da fragen?« Melchior hatte eine Idee. »Wir könnten ihn einfach suchen.« »Ja, so einfach?« wandte Balthasar so ein. »Um wohin willst du da zuerst gehen?« »Gute Frage, wo sollte man da anfangen?« Aber nun ging sie erst einmal schlafen. Die halbe Nacht hatten sie sich schon wieder um die Ohren geschlagen. Richtige Nachteulen waren sie geworden wie immer, wenn sie zusammen waren. Aber die Sterne sieht man halt nur nachts. In dieser Nacht hatten alle drei denselben Traum. Sie sahen schneller, wie sie gerade vor dem Chef stand, der zu ihr sagte, Du musst jetzt nur darauf achten, dass dein Schweif immer schön über dem Stall von Bethlehem hängt. Am Morgen wollte jeder seinen Traum als erster zum Besten geben. Sie gerieten fast in Streit, weil jeder seinen Traum für den wichtigsten hielt. Sie mussten dann aber lachen, als sie feststellten, dass sie alle drei dasselbe geträumt hatten. Wisst ihr denn, wo dieses verflixte Bethlehem liegt? fragte Balthasar. Dieses kleine Dörfchen in Palästina war im Morgenland natürlich völlig unbekannt. Aber Kaspar hatte die geniale Idee, »Wir müssen einfach immer Richtung des Sterns wandern, das reicht uns fürs Erste. Später kommen wir dann sicher in eine Gegend, wo das Ereignis schon bekannt ist und wir können fragen.« Nun wollten sie so schnell wie möglich aufbrechen. Noch am selben Tag bereiteten sie sich auf die weite Reise vor. Damals konnte man sich nicht einfach ins Auto setzen oder mit dem Zug oder in dem Flugzeug reisen. Zu Fuß oder reiten, etwas anderes gab es nicht. Fieberhaft überlegten sie, was sie dem jungen König mitbringen könnten. Balthasar, dem Würde über alles galt, entschied sich für Myrre, ein Harz, aus dem man Salben für Heilzwecke herstellte, aber auch zum Salben von Königen würde es benutzt. Es ist ausgesprochen kostbar. Auch Melchor entschied sich für etwas so Edles, für Weihrauch. Heute wird das in der katholischen Kirche noch verwendet, wenn es besonders feierlich zugeht. Man sagt auch, man könne damit böse Geister vertreiben. Kaspar dachte mehr praktisch, Gold kann man immer gebrauchen. Das ist auf der ganzen Welt begehrt. Also füllte er ein Kästchen mit Gold. 13. Dezember, eine sonderbare Karawane Die Reisevorbereitungen der drei Könige waren bald erledigt. Der alte Balthasar ließ seinen Elefanten vorbereiten. Das war für ihn die bequemste Art und Weise zu reisen. Er hatte eine Art Balkon, überdacht mit einem Baldachin auf dem Rücken seines Elefanten. Wenn er dort oben saß, hatte er eine wunderschöne Aussicht und war vor der unbarmherzigen Sonne geschützt. Und das behäbige Schaukeln, wenn der Elefant sich in Bewegung setzte, beruhigte ihn so, dass er regelmäßig einschlief. Ein Problem war für ihn allerdings, mit zunehmendem Alter dort hinaufzukommen. Früher musste der Elefant dazu in die Knie gehen, dann war das immer noch ein Kunststück. Inzwischen hatte ihm sein Elefantenwärter eine Art Treppe gebaut, über die er zu seinem Balkon hinaufsteigen konnte. Nun musste die Treppe immer auf einem anderen Tier mitgeschleppt werden. Melchor reiste am liebsten mit seinem Kamel. Kamele können ganz schön schnell rennen und vor allem sind sie in der Wüste sehr genügsam. Die können auf einmal sieben Eimer Wasser trinken und dann halten sie es tagelang aus, ohne zwischendurch zu trinken. Als Futter genügt den Kamelen dürres, dorniges Gestrüpp, wie man es in der Wüste gerade noch findet. Kaspar jedoch liebte sein rassiges Pferd, mit dem er im Galopp in kürzester Zeit weite Strecken zurücklegen konnte. Allerdings ist ein Pferd wesentlich empfindlicher als ein Elefant oder ein Kamel. Es leidet unter der Hitze und braucht regelmäßig Wasser. Das musste man alles mitnehmen, wenn man durch die Wüste ritt. Das Morgenland liegt nämlich dort, wo die Sonne am Morgen aufgeht. Und dort gibt es weithin nur Wüste und karge Felsensteppe. Und durch dieses öde Land ging nun die Reise der drei Könige. Schließlich waren alle Tiere gesattelt. Die Diener und die Knechte für die Tiere mussten natürlich alle mit. Es war dann wohl eine sehr eigenartige Karawane, die sich nun in der nächsten Nacht in Bewegung setzte. Weil sie ja den Stern als Wegweiser nur bei Nacht sehen konnten, mussten sie nachts reisen. Das hatte den Vorteil, dass es nicht so heiß war wie am Tage. Kaspar mit seinem rassigen Pferd ritt vorne weg. Er bekam einen ganz steifen Nacken, weil er ständig zu dem Stern am Himmel hinausschaute. Dann kam Melchior mit seinen Kamelen und Balthasars Elefanten hatten alle Mühe, den Anschluss nicht zu verpassen. Der Alte war schon nach kurzer Zeit eingeschlafen. Der Tag der Vorbereitung war lang gewesen und die Dunkelheit und das Schaukeln auf seinem Elefantenbalkon schläferten ihn wieder einmal ein. In der Wüste wurde es nachts ganz schnell jämmerlich kalt, sobald die Sonne weg war. Aber da stand der Stern klar und hell am Himmel und zeigte ihnen den Weg nach Bethlehem. 14. Dezember, die Reise durch die Wüste »Hey, Kaspar, was ist los? Warum geht es nicht weiter?« riefen die Kameltreiber, die hinter ihm kamen. Die Morgendämmerung kam von hinten herauf und tauchte die Wüste in ein zauberhaftes Licht. Alle fröstelten, denn es war bitterkalt geworden in der Nacht. « Kaspar wendete sein Pferd und sah den Nachkommenden entgegen. »Der Stern ist weg«, sagt er nur. »Natürlich, wenn es hell wird, kann man den Stern nicht mehr sehen. Für die anderen war es schön bequem gewesen, dass Kaspar die ganze Zeit die karawanne angeführt hatte. Sie brauchten ihm nur hinterherzutrotten. Deswegen war ihnen auch gar nicht aufgefallen, dass der Stern nicht mehr zu sehen war. Alle waren müde und durchgefroren und sie freuten sich auf eine Rast. Die Diener bauten geschickt und flink die Zelte auf, in denen sie nur den Tag verschlafen wollten. Die Köche entfachten ein Feuer und bereiteten ein einfaches Frühstück vor. Als alle einen Platz am Feuer gefunden hatten, fragte Melchio plötzlich, »Wo ist eigentlich Balthasar?« Da sprang einer der Elefantentreiber auf und sagte schuldbewusst, äh, »Der schläft doch unter seinem Baldachin. Ich habe mich nicht getraut, ihn zu wecken.« Alle blickten gleichzeitig zu dem Elefanten, der sich inzwischen auch niedergelegt hatte. Balthasar war nicht zu sehen, aber man hörte weiterhin sein gleichmäßiges, friedliches Schnarchen. Als nun alle laut lachten, kam ein verschlafenes Gesicht aus der Versenkung. Balthasar schaute verwirrt von seinem Balkon herunter, wo er auf den Boden gerutscht war, sodass man ihn von unten nicht sehen konnte. Als er die anderen lachen sah, rappelte er sich erschrocken auf und fragte, »Sind wir schon da?« »Nein, noch lange nicht, Balthasar. »Wir müssen nur eine Pause einlegen, bis wir den Stern wieder sehen können.« »Ach so, natürlich«, antwortete Balthasar und richtete sich schwerfällig auf. »Meine Treppe bitte«, rief er und gleich stürzten zwei Diener herbei, schoben die Treppe neben den Elefanten und halfen dem alten König herunter. Behebig begab er sich zum Lagerfeuer und blickte sich suchend um. Jetzt rannte ein Diener herbei und bot ihm eine Packtasche zum Sitzen an. Vom Boden kam er immer so schlecht wieder hoch.« er ließ sich eine Schale Hirse reichen und aß ihn mit Würde. Allmählich kamen seine Lebensgeister wieder zurück. Ach, es tut mir leid, dass ich eingeschlafen bin, sagte er schließlich kleinlaut. Ach was, Balthasar, dafür brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen, beteuerte Kaspar. Kein Mensch hätte etwas davon, wenn du dich mühsam wachgehalten hättest. Es reicht doch, wenn einer die Richtung angibt. Sei froh, dass du schlafen konntest. So bleibst du wenigstens bei Kräften. »Ach, schön, dass du das so siehst, Kaspar. Ich danke dir für deine Nachsicht.« Es fiel ihm ziemlich schwer zu ertragen, dass er nicht mehr so leistungsfähig und fit war wie die anderen beiden Könige. 15. Dezember – Räuber So machten sie es nun von Nacht zu Nacht und von Tag zu Tag. Den Tag verschliefen sie in den Zelten und nachts folgten sie dem Stern, der führte sie immer nach Westen. Unbemerkt hefteten sich drei Räuber an ihre Fersen, Sie hausten in der Wüste und überfielen immer wieder Handelskarawanen, um ihnen ihre Waren abzunehmen. Schon einige Tage wunderten sich diese finsteren Kerle, warum die seltsame Reisegruppe immer nur nachts unterwegs war und die Tage verschliefen. Auch schien diese Karawane kaum Waren mitzuführen. Offensichtlich hatten sie in den Packtaschen nur Proviant, Zelte, Liegematten, Wasserschläuche und Futter für die Tiere. Die Räuber waren Meister im Verstecken. Keiner der Treiber oder der Könige bemerkten, dass sie ständig beobachtet wurden. Wieder einmal hatten die drei Räuber hinter einigen Felsbrocken Deckung gesucht. Aram, der Kleinste von den Räubern, berichtete aufgeregt, »Ich habe heute Morgen bei der Ankunft beobachtet, dass der mit dem Pferd vorne ein hölzernes Kästchen in seinem Zelt verstaut hat. Es muss wohl etwas ganz Wertvolles darin sein, weil er es nicht aus der Hand gegeben hat. Vielleicht ist das der Zweck ihrer Reise.« und der vornehme Herr auf dem Kamel übergab seinem Diener eine prächtige Dose, als er vom Kamel abstieg, und er nahm sie sofort wieder an sich, als er festen Boden unter den Füßen hatte. Mir scheint, auch da wäre etwas Besonderes drinne. Und der auf dem Elefanten, hat der auch etwas Kostbares? Habt ihr das schon rausgekriegt? fragte Silas, der ein rechter Hauding war und aussah wie ein Schwergewichtsboxer. Nein, davon hatten sie noch nichts bemerkt. Es wurde ihnen langsam fast so langweilig, immer um die Reisegruppe herumzuschleichen. Sie mussten allmählich Erfolg haben. Ihr Räuberhauptmann wollte etwas sehen. Aber als die Karawane am nächsten Morgen in einer bewohnten Oase Halt machte, achteten sie alle drei besonders auf den Alten, der sich umständlich von seinem Elefanten herunterhelfen ließ. Ein reich verziertes Deckelkörbchen verbarg er schnell in seinem Bonus. So nennt man diesen langen Gewänder, die man dort trägt. Aha, der hatte also auch etwas Wertvolles dabei. Es war gut, dass sie das noch rechtzeitig herausgebracht haben. Die Bewohner der Oase waren sehr gastfreundlich und luden die Reisegruppe gerne zu einem gemeinsamen Mahl ein. Sie hatten ja nicht oft Gelegenheit, etwas Neues zu erfahren. Als alle auf dem Versammlungsplatz beisammen saßen und sich über den gebratenen Hammel freute, der heute ihnen zu Ehren geschlachtet und gebraten wurde, nutzten die Räuber die Gelegenheit, sich in die Zelte zu schleichen. Silas musste aufpassen und notfalls die Fremden aufhalten. Meistens verstecken die ihre wertvollen Sachen unter ihrer Schlafmatte, flüsterte Aram. Weißt du was, Ephraim, wir legen ihnen etwas anderes darunter, dann merken sie es nicht gleich, dass ihnen etwas fehlt. Geschickt schob er unter Kaspers Matte einen großen Stein, der etwa die Form des Kästchens hatte. Melchor bekam eine Kokosnuss als Ersatz und Balthasar wurde mit einem Eierkörbchen getäuscht, dass die Räuber hinter einer Hütte gefunden hatten. Alles ging glatt, niemand bemerkte etwas. 16. Dezember, Weihrauch und Myrre Erst als sie eine Felswand mit einer versteckten Höhle erreicht hatten, die ihnen schon oft als Unterschlupf gedient hatte, getrauten sich die drei Räuber, sich genauer anzusehen, was sie da geklaut hatten. »Lass mal sehen, Ephraim, was du da in deinem Sack hast.« Zuerst kam das Deckelkörbchen von Balthasar zum Vorschein, Sie wunderten sich, weil es so leicht war. Vorsichtig öffneten sie den Deckel und fanden darin ein seidenes Säckchen, in dem es geheimnisvoll raschelte. Ein eigenartiger Duft ging davon aus. Ephraim fasste vorsichtig hinein und klebrige Körner rieselten zwischen seinen Fingern durch, als er die Hand wieder herauszog. »Was ist das denn für ein Quatsch?« fragte der vierschrödrige Silas. »Haben die wirklich wegen so einem komischen Zeug diese Reise unternommen?« Zweifelte Ephraim. Was ist denn das überhaupt? Das riecht aber komisch. Sie schüttelten ungläubig den Kopf. Nur Aram, der der Schlauste von allen war, hatte eine mögliche Erklärung. Vielleicht ist das so etwas Medizinisches, so ein Harz, aus dem man eine Salbe machen kann, wenn einer krank ist oder so. Ach so, dämmerte es jetzt Ephraim. Myrrhe heißt das, glaube ich. Aber was sollen wir damit? Können wir so etwas brauchen? »Was sagt unser Hauptmann, wenn er dieses Zeug sieht?« »Ach, lass mal sehen, was in dieser anderen Dose ist da,« drängte Silas. Aram öffnete vorsichtig den Deckel. Da kam eine duftende Wolke aus dem Inneren. Wieder griff Ifrahim hinein und ließ klebrige Körner durch die Finger rieseln. »Ach, wieder so ein Zeug,« schimpfte Silas enttäuscht. »Aber es riecht anders.« »Ja, man wird fast schwindelig davon. Ist das auch so ein Harz?« Aram wusste, es gibt noch mehr solcher Heilmittel oder Arzneien, die so komisch riechen. Kann sein, dass das Weihrauch ist. Damit kann man auch Geister vertreiben oder beschwören, ja, meine ich zu glauben. »Oh, das wird mir aber doch zu unheimlich«, flüsterte nun Silas. Vor Geistern hat er einen Heidenrespekt, so stark und unerschrocken er sonst war. Er war schrecklich abergläubisch und glaubte an Gespenster und Zauberei. »Nun lass mal das Kästchen sehen, das ist ziemlich schwer. Vielleicht ist da etwas Vernünftiges drin.« Iphraim zog das Kästchen aus dem Sack, betrachtete es von allen Seiten. Ja, schwer ist das schon, aber das ist ja auch aus schwerem Tuya-Holz. Jetzt versuchte er, den Deckel aufzuklappen. Mist, das Ding ist zugeschlossen. Ach, gib mal her, tönte Silas, der selbstbewusste Kraftprotz und nahm das Kästchen siegesgewiss in die Hände. Dann holte er grinsend sein Messer aus dem Gürtel und zweckte es unter den Deckel. Aber der bewegte sich kaum. Immer stärker hebelte Silas an dem Deckel herum, bis schließlich die Klinge von seinem Messer mit lauten Blinge zersprang. Der abergläubische Silas wurde ganz blass. Ein zerbrochenes Messer, das war ein ganz schlechtes Zeichen. Zitternd stellte er das Kästchen wieder unverrichteter Dinge hin. »Damit will ich nichts mehr zu tun haben.« Die Räuber blickten sich an. Aram fand als erster seine Sprache wieder und vermutete, »sicher ist da auch wieder nur so ein Heilkräuterzeug drin.« und nach einigem Nachdenken jammerte er, was sind wir nur für Pechvögel. Ja, was machen wir denn jetzt, wollte Silas wissen. Ich würde sagen, wir lassen den Mist einfach hier und machen uns aus dem Staub. Silas war der Erste, der auf die Beine gesprungen war und die Höhle verließ. 17. Dezember, Balthasar hat Glück Kaspar war ganz blass, als er aus seinem Zelt kam. Was ist los mit dir, wunderte sich Melchior. »Das Gold ist weg, das Kästchen mit dem Gold, mein Geschenk für den jungen König. Jemand hat mir einen Stein unter meine Schlafmatte gelegt.« »Im Ernst?« »Da muss ich doch gleich nachschauen,« sagte Melchior und stürzte nun auch in sein Zelt. Auch er konnte kaum sprechen vor Aufregung. »Meine Dose mit dem Weihrauch ist auch weg.« Schnell holten sie Balthasar und drängten ihn, nach seinem Körbchen zu schauen. Tatsächlich war auch Balthasars Geschenk für das Kind verschwunden.« in der ganzen Oase herrschte nun empörte Aufregung. Ezekiel, das Oberhaupt, man könnte auch sagen der Bürgermeister, erschien sofort mit allen Männern der Oase vor den Königen. Er war fassungslos Ich kann mir nicht vorstellen, wer das getan haben könnte. Seid versichert, dass es uns selber am meisten am Herzen liegt, diesen schändlichen Diebstahl aufzuklären. Wir dulden keine Diebe bei uns. Ein kleiner, schmutziger Junge konnte es kaum erwarten und meldete sich jetzt aufgeregt zu Wort. Ich habe Silas heute in der Nähe der Zelte gesehen, als alle beim Essen saßen. Aha, die drei Halunken, die waren das, sagte Ezekiel. Er erzählte den Königen von den drei Räubern, die in der Wüste öfters Karawanen auflauerten und sie ausraubten. Auf der einen Seite beruhigt es mich, wenn die eure Geschenke gestohlen haben, weil dann wohl keiner von uns ein Dieb ist das wäre zu entsetzlich. Aber auf der anderen Seite beunruhigt es mich, denn wer weiß, wie weit die Halunken inzwischen schon mit ihrer Beute gekommen sind. Es gab ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich die Räuber hier an nichts vergriffen, denn sie wollten sich das Wohlvollen der Menschen hier nicht verscherzen. Man weiß ja nie, ob man nicht einmal auf die Hilfe der Oasenbewohner angewiesen war. Ausgeraubt wurden daher nur die Karawanen außerhalb der Oase. Die Räuber ziehen sich gerne in den Felsen im Norden zurück, überlegte Ezekiel. Vielleicht haben sie eure Schätze dort erstmal in Sicherheit gebracht. Es dürfte ziemlich schwierig sein, die Räuber in dieser Gegend zu finden, denn niemand kennt sich dort so gut aus wie diese drei Bösewichter. Wer geht mit, diese drei Räuber zu verfolgen? fragte Ezekiel die Runde blickend. Den Oasenbauern war es sehr unangenehm, dass die Könige ausgerechnet bei ihnen bestohlen worden waren und so erklärten sich alle bereit, die Verfolgung aufzunehmen. Alle verfügbaren Männer und jungen Burschen, die Knechte und die Diener, ja sogar die Könige selber machten sich auf den Weg nach Norden. Selbst Balthasar ließ es sich nicht nehmen, auf einen Stock gestützt hinter der Truppe herzuhinken. Bald türmten sich hier steile Felsen auf mit unwegsamen Pfaden und Schluchten dazwischen. Und es dauerte gar nicht lange, da hatte Balthasar den Anschluss an die anderen verloren. Nun wurde es auch noch dunkel. Eigentlich wollten sie ja am Abend, sobald sie den Stern wieder sehen konnten, weiterziehen, »Aber ohne Geschenke?« Zum Glück hatte der Alte eine Laterne mitgenommen, die er jetzt anzündete. Das Licht war nun ganz schwach, aber er konnte wenigstens sehen, wohin er trat. Müde und mutlos setzte sich Balthasar auf einen Stein. Als er zum Himmel schaute, sah er den Stern mit seinem Schweif. »Ach ja, guter Stern, jetzt müssen wir erst einmal wieder unsere Geschenke haben. Hoffentlich finden wir die Räuber und können ihnen abnehmen, was sie uns gestohlen haben.« sagte er zu dem Stern. Da schien es ihm, als ob der Stern mit seinem Schweif winken würde. Ja, es sah wirklich so aus, als wollte er ihm, dem alten Balthasar, ein Zeichen geben. Er stand auf, da bewegte sich der Stern ein kleines Stück. Willst du mir den Weg zeigen? Aber es geht jetzt doch nicht weiter, lieber Stern. Da bewegte sich der Stern noch ein kleines Stück. Balthasar nahm seine Laterne und folgte dem Stern. Ja, es war eigenartig. Jetzt führte er ihn in eine Art Felsspalte. Genau dort hinein leuchtete der Stern und nun sah er, als er an einigen dornigen Sträuchern vorbei um die nächste Ecke kam, dass in der Felswand eine kleine Höhle war. Vorsichtig leuchtete er jetzt mit seiner Laterne in den Eingang. Ja, eine richtige Höhle war das. Geduldig wartete der Stern am Himmel, ob Balthasar seinen Wink verstanden hatte. Ein bisschen ängstlich lauschte er in die Höhle hinein. Wenn nun die Räuber sich dort versteckten, »Er war ja ganz alleine und alt und schwach. Er hatte keine Chance, wenn sie ihn bemerkten.« Aber nichts rührte sich in der Höhle. Ganz vorsichtig tastete er sich weiter hinein und hielt die Laterne hoch, damit er besser sehen konnte. Langsam gewöhnten sich seine Augen an das trübe Dämmerlicht. Und da entdeckte er den Sack, der da in einem Winkel lag. Und unter dem Sack lugte etwas Dunkles hervor. »Ein Kästchen! Das Holzkästchen von Kaspar!« im Spalt unter dem Deckel steckte noch das abgebrochene Messer. Der Griff lag daneben. Achtlos mit verrutschtem Deckel hatte gleich daneben jemand sein Körbchen mit dem Mirrekörnchen liegen lassen. Und nun entdeckte er auch noch Melchior's Weihrauchdose. Noch fürchtete Baldasar, die Räuber lägen irgendwo im Hinterhalt. Vielleicht hatte er sie überrascht, aber so angestrengt er auch lauschte, er konnte nichts hören. Die Räuber schien nicht mehr da zu sein. Er konnte ja nicht wissen, dass die abergläubischen Räuber es mit der Angst zu tun bekommen hatten und alle stehen und liegen lassen hatten. Endlich getraute er sich, die Geschenke sorgfältig wieder in den Sack zu verstauen. Dann tastete er sich aus der Höhle hinaus. Der Stern am Himmel schien einen Seite zu schlagen vor Freude, als Balthasar wieder auftauchte. Der schaute hinauf zu seinem Weggefährten und sagte, »Danke, lieber Stern, du hast mir den richtigen Weg gezeigt«, wenn du mir jetzt auch wieder den Weg zur Oase zurückzeigst, bin ich dir unendlich dankbar. 18. Dezember. Was tun wir mit den drei Halunken? Gerne hätte Balthasar den anderen sofort mitgeteilt, dass er die Geschenke wiedergefunden hatte. Aber zum einen war er schrecklich müde geworden und zum anderen wusste er auch nicht, wo er sie finden könnte. Die Frauen und Kinder, die nicht mit auf der Suche gegangen waren, schliefen längst. So legte er sich in sein Zelt und lauschte in die Dunkelheit. An Schlafen war nicht zu denken, er war viel zu aufgewühlt. Tief in der Nacht hörte er Stimmen, die immer näher kamen. Offensichtlich kamen die Männer jetzt zurück. Schnell kam er auf die Beine und ging ihnen entgegen. »He, sah, schau mal her, wir haben die Ganoven!« Die drei Räuber wurden mit gebundenen Händen an Seilen auf den Dorfplatz getrieben. »Sie wollen uns nur nicht sagen, wo sie die Sachen versteckt haben.« »Natürlich haben wir es gesagt.« »Aber die Sachen waren nicht mehr da,« protestierte Aram. »Ja, ja,« spottete Ezekiel. »Bist du wirklich so bekloppt, dass du meinst, wir glauben dir das?« »Ich weiß schon, ihr meint, ihr könntet die Sachen später aus dem Versteck holen.« »Nein, so läuft die Sache nicht. Ihr bleibt unsere Gefangenen, bis ihr uns verratet, wo die Sachen sind.« Jetzt trat Balthasar nach vorne und sagte, »Ich habe sie gefunden.« er legte den Sack vor Ezekiel und den beiden anderen Königen auf den Boden und kramte umständlich das Kästchen mit dem Gold, das Körbchen mit der Myrre und die Dose mit dem Weihrauch zwischen den Falten des Sackes heraus. Ein Seufzer der Erleichterung ging durch die Menschenansammlung, die sich inzwischen um das Räubertrio herum gebildet hatte. Nun musste Balthasar erzählen, wie er mit Hilfe des Sterns die Höhle gefunden hatte. Die Könige nahmen fast zärtlich ihre Geschenke wieder in Besitz. Da fragte Ezekiel, »Ja, und was machen wir jetzt mit den drei Halunken? Ich finde, die müssen einen Denkzettel haben.« Und an die Räuber gewandt, forschte er. »Wie kommt ihr denn überhaupt dazu, hier in unserer Oase unsere Gäste zu bestehlen? Ihr wisst doch, dass wir so etwas auf keinen Fall dulden.« Beschämt auf den Boden blickend gestand Aram. »Ich weiß, wir hätten das nicht tun sollen, aber wir hatten schon seit langer Zeit keinen Erfolg mehr, und unser Hauptmann drohte uns die Ohren abzuschneiden, wenn wir nicht bald etwas abliefern könnten.« »Schämt ihr euch denn gar nicht für euren niederträchtigen Lebensstil?« fragte nun Balthasar. »Ach, euer Ehren, wie gerne hätten wir ein Stückchen Land, auf dem wir wie anständige Menschen von den Früchten unserer Arbeit leben könnten.« Und Silas fügte hinzu, »Oder auch nur einem Herrn, dem wir mit der Kraft unserer Hände und Beine dienen könnten, damit wir ein Dach über dem Kopf und unser tägliches Brot hätten,« setzte Aram nur noch hinzu. »Aber wir haben nichts, 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 nichts.« wenn wir nicht im Auftrag unseres Hauptmannes rauben würden, müssten wir verhungern. Betreten guckten sich die Könige an. Über die Sorgen solcher armen Leuten hatten sie noch nie nachgedacht. Nach einigem Überlegen beschlossen sie, dass die Räuber noch gefesselt bleiben sollten. Das Nachtmahl war überfällig. Alle hatten Hunger und man bereitete eine einfache Mahlzeit zu. Auch die Räuber bekamen zu essen und zu trinken und dann war es Zeit, sich zur Ruhe zu begeben. Wieder träumte Balthasar etwas, was ihn ganz fröhlich machte, als er am Morgen aufwachte. Aufgeregt berichtete er seinen beiden Freunden davon. Er hatte im Traum die Räuber vor sich gesehen, wie sie verwundert die Dose mit dem Weihrauch und das Körbchen mit der Mürre geöffnet hatten. Offensichtlich hatten sie keine Ahnung, was das war, sonst hätten sie die Dinge nicht in der Höhle so achtlos zurückgelassen. Dass diese Körner so wertvoll waren, lag ja doch daran, dass es sehr mühsam war, das Hart zu gewinnen und vor allem die Sträucher und Bäume in den Bergen zu finden. Vielleicht konnte man die drei Halunken dafür gewinnen, ihre viel Zeit und ihre Ortskenntnisse in der Felsenwüste einzusetzen, um mehr von diesen kostbaren Duft- und Balsamkörnern zu sammeln. Am Morgen unterbreitete Baldasar seine Idee den beiden anderen. Die waren begeistert davon. Wenn die Räuber wirklich den Willen hatten, ein anständiges Leben zu führen, wäre das sicher eine Möglichkeit. Sie holten die Räuber und ließen sie sich hinsetzen. »Wisst ihr, was in der Dose war und dem Deckelkörbchen, das ihr uns gestohlen hattet?« Aram antwortete, »Ich meine, das war so eine Art Medizin oder zum Einbeisamieren. Wisst ihr auch, wo man diese Körner herbekommt?« Nein, darüber wussten sie nichts, deshalb erklärte ihnen Balthasar, »Das sind Bäume oder Sträucher, die ein Harz ausschwitzen, wenn die Rinde verletzt wird.« Kaspar schlug nun vor, »Dieses Harz ist sehr kostbar und auf der ganzen Welt begehrt. Könnt ihr euch vorstellen, in der Felsenwüste nach diesen Bäumen zu suchen und das Harz davon zu gewinnen? Ich bin sicher, das wäre eine einträgliche Sache für euch. Ihr könnt euren guten Willen beweisen, dass ihr ein anständiges Leben führen wollt, wenn ihr das ausprobiert. Mit einem frohen Lächeln nickte Aram nachdenklich. Das könnte man probieren. Aber ich weiß ja gar nicht, wie diese Sträucher oder Bäume aussehen. Kennt ihr diese Sträucher? wandte er sich an Ephraim und Silas. Traurig schüttelten die beiden den Kopf. Balthasar wusste Rat. Ihr müsst euch den Geruch des Harzes merken, und dann ritzt ihr die Rinde der Bäume an, die ihr in der Wüste findet. Kommt Harz aus der Wunde, dann riecht ihr daran, und schon wisst ihr, ob das Myrre oder Weihrauch ist. So bekommt ihr bald Erfahrung da drin, wo ihr das wertvolle Harz gewinnen könnt. Arams Augen leuchteten. Ephraim und Silas sahen noch etwas ungläubig aus, aber sie vertrauten auf ihren Anführer. Wenn ihr das Harz, was da heraustropft, trocknen lasst, könnt ihr es später abkratzen. Melchior fragte noch einmal, meint ihr, das wäre eine Möglichkeit für euch? Auf dem Rückweg, wenn wir wieder nach Hause ziehen, kommen wir wieder hier vorbei. Wenn ihr dann ein bisschen Weihrauch oder Myrrhe geerntet habt, kaufen wir euch das ab, zu einem fairen Preis. Sicher werdet ihr es nicht bereuen, dass ihr es ausprobiert habt. Das erste Mal in ihrem Leben hatten die drei Räuber den guten Vorsatz, anständige, ehrbare Menschen zu werden. Die Fesseln wurden ihnen abgenommen und die Könige bereiteten sich auf die Weiterreise vor. Sobald der Stern am Abend zu sehen war, würden sie weiterziehen. 19. Dezember Kein Königskind in Jerusalem Der Stern wartete am Abend schon ungeduldig. Es sollte nun endlich weitergehen. Immer nach Westen ging es. Immer nach Westen. Nach zwei Nachtmärschen näherten sie sich bereits Jerusalem, der Hauptstadt von Palästina. Die goldene Kuppe des Tempels der Juden funkelte prächtig in der Sonne, als am frühen Morgen der Stern schon etwas verblasste. Kaspar hielt sein Pferd an und ritt ein paar Meter zurück zu Melchior. Ich denke, wir sind da. Was hältst du davon, wenn wir direkt zum Schloss reiten und dem neugeborenen König unsere Aufwartung machen? Schau mal, der Stern steht aber nicht direkt über Jerusalem, der steht etwas abseits. Hm machte Kaspar. Vielleicht ist das Schloss ja etwas außerhalb der Stadt. Wir fragen uns einfach durch. Am Stadttor fragten sie die Torwächter. Hey, wir wollen zum Schloss und den neugeborenen König ehren. Wo bitte sehr geht's denn zum Schloss? Ein neugeborener König? Hier bei uns? Bei uns gibt es keinen neugeborenen König, das wüssten wir doch. König Herodes sitzt fest im Sattel und von Nachwuchs ist nach wie vor nichts bekannt. Kaspar und Melchior schauten einander ganz verdutzt an. Sollten sie den Stern falsch gedeutet haben? Aber der Stern hatte sie doch ganz eindeutig bis hierher geführt. Sie waren ziemlich ratlos. Ja, was machen wir denn jetzt? fragte Melcho. Nun bezogen sie Balthasar in ihre Beratung mit ein. Der guckte etwas verschlafen, aber voller Erwartung von seinem Balkon herunter. In wenigen Sätzen schilderten sie ihm das Problem. Balthasar, der sich auf eine etwas komfortablere Umgebung freute, schlug vor dem König trotzdem einen Besuch abzustatten. Vielleicht weiß er ja, wo der König geboren ist. Der Stern war inzwischen schon ganz blass geworden. Mit einem nachdenklichen Blick, darauf fügte Balthasar hinzu, offensichtlich hat der Stern ja wirklich ein anderes Ziel im Auge. Nun zogen sie also erst einmal zum Schloss. Niemand kam, sie zu begrüßen. Im Gegenteil, man wollte ihnen sogar den Zutritt zum Schlosshof verwehren. Erst als sie sich als Könige aus dem Morgenland zu erkennen gaben, bequemte sich ein Torwächter zu König Herodes. Lange mussten sie warten, bis sie schließlich bei Herodes vorgelassen wurden. Ein ungepflegter, widerlicher, dicker Kerl limmelte sich da lässig in seinem Thron und musterte die Könige unfreundlich von Kopf bis Fuß. »Was führt euch zu mir?« fragte er schließlich mit einer heißen Stimme und fuhr fort, Kürbiskerne zu kauen. Melchor ergriff das Wort. »Verehrter König, wir sind drei Sterndeuter und erhielten von den Gestirnen die Kunde, dass im Westen ein König geboren sei.« Vielleicht wisst ihr, ihr Näheres darüber? Herodes schluckte und wurde blass, fing sich aber ganz schnell wieder. Also in unserem Schloss wird derzeit kein Nachwuchs erwartet. Und mir ist auch nicht zu Ohren gekommen, wo das sein könnte. Im Westen kommt ja auch kein Königreich mehr. Meine Grenze im Westen ist das Meer. Und rund um das Meer herrschen die Römer, zu denen ich gute Verbindungen habe. Aber von meinem Freund Augustus, dem römischen Kaiser, ist mir auch nicht bekannt, dass er Nachwuchs erwartet. Ich kann mir also nicht vorstellen wo hier ein König geboren sein soll, murrte er ziemlich unfreundlich. Scheinheilig fügte er dann noch hinzu, aber das interessiert mich schon, ob da wirklich irgendwo ein König geboren ist. Deshalb will ich, dass ihr auf dem Rückweg bei mir vorbeikommt und mir mitteilt, wo er steckt. Dann kann ich ihn auch besuchen. Damit hatte er das Interesse an seinen Gästen verloren und er befahl seinen Sklaven, ihm die Badewanne zu füllen, weil er baden wollte. Damit war klar, dass der Besuch bei Herodes zu Ende war. Enttäuscht und verärgert über die Unfreundlichkeit des Königs machten sich die drei Weisen aus dem Morgenland wieder auf den Weg. 20. Dezember – Geschenke für den jungen König Schon in der nächsten Nacht senkte sich der Stern etwas abseits von Bethlehem immer tiefer. Die Könige waren voller Erwartung. Sie wunderten sich aber, als der Stern sich scheinbar auf dem freien Feld niederlassen wollte. Irgendwas kann da nicht stimmen, Kaspar schüttelte den Kopf. Da ist doch nichts, nur ein Schuppen oder eine Scheune oder sowas. Auch Melcher schaute ziemlich ratlos auf das Feld, wo der Stern sich nun hartnäckig über diesem alten Holzschuppen hielt. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einmal Rast und schlagen unsere Zelte auf. Morgen früh sehen wir dann weiter. Bei Tag sieht dann alles etwas anders aus. Schlug Kaspar vor und sie teilten ihren Entschluss sogleich dem alten Balthasar mit, der aufgewacht war, weil das gleichmäßige Schaukeln aufgehört hatte. Solange die Diener und Knechte die Zelte aufschlugen, konnten die drei es aber nicht lassen, immer wieder hinüberzuschauen zu der alten Hütte auf dem Feld. Sie waren sich aber ziemlich einig, dass dort niemals der Messias geboren sein könnte. Der Stern dagegen schien ganz zufrieden zu sein. Er bewegte sich keinen Meter mehr weiter. Wenn man allerdings ganz genau hinschaute, sah man ein sonderbares Leuchten aus dem Inneren der Hütte. Kopfschüttelnd begaben sich die Könige zur Ruhe. Als sie am Morgen aufwachten, konnten sie in der Dämmerung gerade noch erkennen, dass der Stern hartnäckig immer noch über dem Stall stand. Auf dem Weg bemerkten sie schließlich eine Frau, die mit ihrem Kind und einem Körbchen am Arm etwas ängstlich daherkam und sich anscheinend über die prächtigen Zelte wunderte, die am Tag zuvor noch nicht da gestanden hatten. Melchor trat ihr höflich entgegen und fragte, »Liebe Frau, sagen Sie, ist hier in der Nähe ein Kind geboren? Von einem König sprach er wohl weiß ich noch nicht, denn er wollte sich nicht lächerlich machen.« Ganz schüchtern antwortete sie. Ja, ja, dort drüben in dem Stall, da ist ein wundersames Kind geboren. Die armen Leute fanden keine andere Unterkunft und mussten in diesem armseligen Stall unterkommen. Und da kam dann halt auch das Kindchen zur Welt. Zum Glück ist alles gut gegangen und wir bringen der Familie nun täglich etwas zu essen und was man sonst noch so braucht. Mit so einem Neugeborenen kann man ja bei der kalten Jahreszeit noch keine lange Reise unternehmen. Ach, die Leute sind gar nicht von hier? Nein, die kommen aus Nazareth. Die sind nur hier, weil der Kaiser Augustus seine Untertanen zählen will. Und da muss sich halt jeder in seinem Geburtsort melden. Und was ist das nun für ein besonderes Kind, forschte Melchior weiter. Auch Balthasar war inzwischen dazugekommen. Die Hirten auf dem Feld haben erzählt, ihnen sei ein Engel erschienen, der gesagt hat, euch ist der Heiland geboren. Man erzählt sich erstaunlich Dinge von dem Kind. Alle Leute sind ganz begeistert von ihm. Es muss schon ein ganz besonderes Kind sein. Die Könige dankten der Frau und waren sich nun doch ziemlich sicher, dass es sich hier um den neugeborenen König handeln musste. Sie zogen ihre guten Staatsgewänder an, die sie auf der Reise bisher noch geschont hatten, und holten ihre Geschenke heraus. Kaspar das Goldkästchen, Melchor die Dose mit der Myrre und Balthasar das Deckelkörbchen voller Weihrauchkörner. Ohne ihre Reittiere überquerten sie nun das Feld und hielten vor der Tür an. Etwas unsicher, weil ein letzter Zweifel immer noch da war, öffneten sie die Tür und traten in den Stall. Wie wunderten sie sich über den Anblick, der sich ihnen im Stall bot? Nein, wirklich! Da war nun alles genau, wie es sein musste. Das Stroh glänzte wie Gold und ein bezauberndes Licht ging von dem Kind aus, dass es ihnen die Sprache verschlug. Es lächelte so niedlich, dass ihnen ganz warm ums Herz wurde. Die Mutter war alles andere als eine prächtige Königin, aber sie strahlte eine Liebe und Güte aus, dass die Könige keinen Zweifel hatten. Das musste eine auserwählte Frau sein. Auch der Vater wirkte in seiner Bescheidenheit erhaben und würdig. Kaspar hatte Herzklopfen. Hätten sie sich doch auf diese Begegnung besser vorbereitet. Nun standen sie da und wussten nicht, was sie sagen sollten, weil sie so verdattert waren. Zu seinem Erstaun ergriff nun Balthasar das Wort. Verehrte Frau, liebes kleines Kindchen, wir kommen aus dem Morgenland, weil uns die Sterne verkündet haben, es sei ein mächtiger König geboren. Ein Stern hat uns bis hierhin geführt. Nun bin ich froh und glücklich, dass ich alter Esel und meine beiden Freunde Kaspar und Melchior den neugeborenen König gefunden haben. Nun traten auch die beiden anderen Könige hervor. Maria lächelte und sagte, Es freut mich, dass ihr den Weg gefunden habt. Es spricht für euch, dass ihr diese Mühe auf euch genommen habt, denn meinem Kind ist wirklich eine große Bedeutung vorausgesagt worden. Nun überreichten die Könige ihre Geschenke. Balthasar sagte, »Hätte ich gewusst, in was für ärmlichen Verhältnissen wir euch vorfänden, dann hätten wir uns gewiss praktischere Geschenke ausgedacht.« »Mirre ist mein Geschenk. Ich dachte, das ist genau das Richtige, um einen König zu salben.« Dasselbe hatte ich mir auch gedacht,« fügte nun Melcher hinzu. »Weihrauch habe ich mitgebracht, um den jungen König zu weihen.« »Ach, oh, ich denke, das ist genau das Richtige für unseren kleinen Prinzen. Das sind die richtigen Geschenke, die zu der Bedeutung meines Kindes für die Menschen passen,« beruhigte Maria die Könige. Nun überreichte auch Kaspar sein Kästchen mit dem Gold. »Gold kann man immer gebrauchen,« dachte ich, fügte er hinzu, und Maria lächelte und sagte, »Habt Dank für eure Geschenke.« Nun sprachen die Könige noch ihre Glücks- und Segenswünsche aus. Der Stall war inzwischen voll mit allerlei Leuten, die alles Mögliche mitbrachten. Äpfel, Käse, Milch und Brot, Schaffelle und warme Wollsacken waren dabei. Den Königen war es etwas peinlich, dass sie so unpraktische Geschenke mitgebracht hatten, aber als sie auf dem Rückweg darüber sprachen, beruhigten sie sich. Hatte ihm nicht Maria gesagt, das seien passende Geschenke? Ja, Brot und Milch, das sind Geschenke für normale Menschen. Aber ihre Geschenke sind Gaben für einen König. 21. Dezember Wie das Kind die Welt verändern möchte Schweigend waren die Könige zu ihren Reittieren und ihren Zelten zurückgegangen. Balthasar zog sich in sein Zelt zurück und fiel sogleich in einen tiefen Schlaf, das war für so einen alten Mann doch eine ziemlich aufregende Geschichte gewesen. Am späten Nachmittag wachte er in einem eigenartigen Traum auf und suchte gleich die anderen, die in Kaspars Zelt zusammensaßen. Sogleich wandte sich Melchior an ihn. Mir will nicht in den Kopf, warum der König der Welten ausgerechnet in einer so erbärmlichen Hütte zur Welt gekommen ist und warum die Engel den armen, unbedeutenden Hirten erschienen sind und nicht dem König Herodes oder dem Gutsherrn von Bethlehem. Wenn er wirklich der Erlöser ist, auf den die Menschheit so lange gewartet hat, dann müsste er doch mit Pauken und Trompeten, mit Ehrfurcht Pracht und in Glanz und Herrlichkeit kommen. Er schüttelte verständnislos den Kopf. Lange sagten sie nichts, aber dann ergriff Balthasar das Wort. Ich könnte mir denken, dass es etwas zu bedeuten hat, dass er nicht mit Pauken und Trompeten gekommen ist, sogar ganz ärmlich und bescheiden. Wie kann er dann die Weltherrschaft errichten? Wenn er so unscheinbar und bedürftigt auftritt, wollte Kaspar wissen. Findest du, dass das Kind unscheinbar war? fragte Kaspar. Nein, unscheinbar war das Kind ganz und gar nicht und auch die Eltern nicht, mischte sich nun Melcho ein. Das Kind hatte doch eine Ausstrahlung, die uns alle gerührt hatte, findest du nicht? Vielleicht will es die Welt nicht mit Pauken und Trompeten oder gar mit Waffengefalt verändern, sondern mit Liebe und Freundlichkeit. Balthasar ergänzte... Habt ihr nicht gesehen, wie alle verzaubert waren und wie die Leute freundlich und hilfsbereit zueinander waren? Alle nahmen Rücksicht aufeinander. Sogar diesen arm und vernummten Kerl an der Tür haben sie mit Respekt behandelt. Meint ihr nicht, dass die Welt mit Liebe verändert werden könnte? Melchior nickte nachdenklich mit dem Kopf. Ja, Balthasar, du könntest recht haben. Das war ganz bestimmt ein ganz eindeutiges Zeichen. Nicht mit der Macht der Waffen will der neue König die Welt erlösen, sondern mit Liebe und Menschlichkeit. Lange unterhielten sich die Könige noch und malten sich aus, wie eine neue, bessere Welt aussehen könnte. 22. Dezember, nicht zu Herodes. Sehr lange waren die Könige jetzt schon von zu Hause fort. Nun waren sie froh und glücklich, dass sie den neuen König gefunden hatten und dass sie anscheinend auch verstanden haben, wie er die Welt verändern möchte. Es wurde jetzt aber auch langsam Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren. Den Stern brauchten sie ja nicht mehr als Wegweise. Sie beschlossen daher, den Rückweg ganz normal bei Tageslicht zurückzulegen. Sie sollten auf dem Heimweg ja noch dem König Herodes berichten, wo sie den neugeborenen König gefunden hatten. Lust hatten sie keine große, denn Herodes war so ein rechter Widerling gewesen. Nur weil sie es ihm zugesagt hatten, fühlten sie sich verpflichtet. Aber in der Nacht, vor dem Aufbruch, hatte Balthasar wieder einen Traum. Er sah König Herodes, wie er mit einem Schwert in der Hand und irrem Blick mit schriller Stimme schrie, »Wo ist dieser verfluchte König? Ich will ihn töten, außer mir soll es hier keinen anderen König geben. Basta!« Ganz verstört erzählte Balthasar am anderen Morgen seinen Freunden von seinem Traum. »Was, du auch? Ich habe dasselbe geträumt,« lachte Melchior, und auch Kaspar, der dazukam, hatte diese Erscheinung im Schlaf gehabt. Da war ihnen sofort klar, dass sie auf keinen Fall bei Herodes anhalten durften. Fröhlich ließen sie die Zelte abbrechen und alles auf den Lastien verstauen und machten sich auf den Heimweg immer nach Osten der Morgensonne entgegen. 23. Dezember – Aus Räubern werden anständige Leute Es soll nun nicht vergessen werden, dass die Könige auf der Rückreise wieder durch die Oase kamen, wo sie mit Spannung erwartet wurden. Ezekiel sah sie schon vom Weiten kommen und ging ihnen ein Stück entgegen. "Seid willkommen, liebe Könige. Wie war eure Reise? Habt ihr den König gefunden?" "Oh ja, lieber Ezekiel, wenn es auch ganz anders ablief, als wir erwartet hatten. Stellt euch vor, der neue König ist in einem Stall geboren, nicht etwa in einem Schloss." "Ja, hat man denn gar keinen Respekt vor ihm, dass man ihm so wenige Ehre erweist?", fragte der nun die drei Könige erzählten den Oasenbauern nun ihre Erlebnisse mit Herodes und mit dem Kind in der Krippe und zu welchem Schluss sie danach gekommen waren. Ezekiel nickte bedeutsam und sagte, das wäre wirklich gut, wenn die Welt nicht von machtgierigen Königen, sondern von fürsorglich gerechten und menschlichen Königen regiert würde. Aber wo wir gerade bei Güte und Menschlichkeit sind, wir haben euch auch eine gute Nachricht zu überbringen. »Unsere drei Halunken sind inzwischen mit Feuer und Flamme zu Weihrauch- und Mürre-Sammlern geworden. Schaut her, wie viel sie schon zusammengetragen haben.« eseke holte zwei Töpfchen aus seiner Hütte. Im einen lagen etwa zwei Hände voll Goldgelber und blassbrauner Körner. Das war Myrre. Im anderen Topf waren etwas weniger von dem mehr grauen Weihrauchkörnern. »Meine Güte«, rief Kaspar aus, »das ist zusammen ja schon ein kleines Vermögen wert. Die waren aber fleißig, die drei. Wo sind sie denn überhaupt?« »Ach, die sind schon wieder unterwegs, ihr Eifer ist nicht zu bremsen, aber ich denke, wenn ihr zwei, drei Tage Zeit habt, dann könnt ihr sie sicher noch einmal antreffen.« »Das wäre mir eigentlich ziemlich wichtig«, sagte nun Balthasar, »denn es tut ihnen sicher gut, wenn sie uns ihre Ausbeute selber verkaufen können. Von dem Erlös können sie sich sicher einige Wochen lang ernähren.« »Hoffentlich lassen sie dann das Such nicht wieder bleiben, wenn sie so eine Menge Geld dafür bekommen«, meinte Melcher nun etwas nachdenklicher. »Ach, das glaube ich nicht, die sind so etwas von begeistert von dieser Idee, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das nach dem ersten Erfolg schon wieder aufgeben.« Die drei Könige beschlossen nun, auf jeden Fall auf die Rückkehr der Myrrhe und Weihrauchsammler zu warten. In der Oase ließ es sich auch angenehm leben. Die Bauern bewirteten sie einfach, aber sehr gastfreundlich und sie bemühten sich, den Königen das Beste zu bieten, was sie hatten, denn die Könige waren ausgesprochen großzügig mit ihrer Bezahlung. Tatsächlich kamen am übernächsten Abend die drei Kerle zurück. Ihre Ausbeute war diesmal klein, aber sie waren guter Dinge. Wir kennen nun eine Stelle, wo ziemlich viele Myrresträucher wachsen. Dort haben wir angefangen, die Rinde einzuritzen, damit das Herz heraustropft. In ein paar Tagen können wir die Tropfen dann abkratzen. Bei der Hitze dauert das Trocknen sicher nicht lange. Mit dem Weihrauch wollen wir das dann genauso machen. Da müssen wir noch in eine andere Gegend. Die Könige freuten sich, dass sie den Räubern mit ihrer Idee so gute Zukunftsaussichten geben konnten. Sie boten ihnen eine Menge Geld für die Harzkörner. Die Räuber bekamen ganz große Augen. Ja, nun hatten sie es geschafft. Sie konnten ihren Lebensunterhalt durch ihre eigene Arbeit verdienen. Sie brauchten nicht mehr Karawanen auszurauben, sondern sie konnten ihnen sogar etwas Wertvolles verkaufen. Auch die Könige waren glücklich, dass ihre Reise zu dem kleinen Königskind ganz dembei so erfolgreich gewesen war. Als sie am nächsten Morgen wieder weiterzogen, standen auch die drei Weihrauchsucher schon beieinander. Genauer gesagt, Aram und ihm standen und Silas saß auf dem Boden. »Nun haben wir so viel Geld verdient, da können wir doch mal ein paar Tage Pause machen«, murrte er. Aber Aram schimpfte. »Willst du schon wieder kneifen? Wir müssen noch die Weihrauchbäume anritzen. Das finde ich gar nicht gut, dass du dich schon wieder auf die faule Haut legen willst. Aber gut, dann bleib du hier, dann gehen wir beide ohne dich.« aber glaube nicht, dass du dann ein Anrecht auf die kommende Ernte hast.« Da erhob sich Silas schwerfällig, »Ist ja gut, ihr habt ja recht.« Aram war froh, dass er Silas nun doch noch überzeugend hatte können. »Es wird sie wohl immer geben, die bequem, die lieber von der Hand in den Mund leben wollten. Aber dann sollen sie sich auch nicht beklagen,« dachte er. 24. Dezember, die Flucht nach Ägypten Das Kindchen war nun schon über drei Wochen alt und Maria und Josef meinten, nun könnten sie sich endlich wieder nach Hause begeben. Der Stall war ja nur nicht gerade der komfortabelste Aufenthaltsort. Aber die Bauern und Hirten hatten ihnen das Leben hier so angenehm wie möglich gemacht. Sie wurden großzügig mit allem versorgt, was man zum Leben brauchte. Und nicht einmal kalt war es im Stall gewesen. Morgen wollen wir wieder nach Nazareth zurück, verabschiedete sich die heilige Familie von den Hirten und den treuen Bewohnern von Bethlehem, die ihnen so viel geholfen hatten. Noch ein letztes Mal legten sich Josef und Maria im Heu zum Schlafen. Doch mitten in der Nacht wurde Josef von einem Engel geweckt. »Wach auf, Josef, ich habe eine wichtige Nachricht für dich.« Josef war sofort wach und setzte sich auf. Er war so erschrocken, dass er gar nichts sagen konnte. »Josef, ihr seid in großer Gefahr. König Herodes hat erfahren, dass der König der Welt geboren ist. Nun trachtet er ihm nach dem Leben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er euch gefunden hat.« und dann wird er das Kind töten, weil er um seine eigene Macht fürchtet. Das ist ja schrecklich, brachte Josef heraus, was können wir denn dagegen tun? Ihr müsst nach Süden ausweichen, ihr müsst für einige Zeit nach Ägypten fliehen, dort seid ihr sicher, antwortete der Engel. Dann verschwand er. Josef war sich ganz und gar nicht sicher, ob er geträumt hatte. Schon überlegte er, ob er sich einfach wieder zum Schlafen legen sollte, aber die innere Unruhe ließ ihn einfach nicht mehr in den Schlaf finden. Nach einer Weile hielt er es nicht mehr aus und erweckte Maria. »Maria, Liebes, sei mir nicht böse, dass ich dich wecke, aber es ist sehr wichtig. Ein Engel hat mir eben mitgeteilt, dass König Herodes unser Kindchen umbringen will. Er sagte, wir müssen nach Süden reiten und uns in Ägypten eine Zeit lang verbergen.« Maria konnte das gar nicht glauben. »Wer kann denn einem so liebes Kind etwas Böses wollen?« Josef dachte angestrengt nach. »Herodes ist ein dummer, herrschsüchtiger Kerl.« der eifersüchtig darauf achtet, dass ihm niemand seine Macht streitig macht. Als ob unser Kindchen ihn vom Thron stoßen wollte. Aber wenn er auch dumm ist, er ist auch gefährlich. Ich denke, wir sollten tun, was der Engel uns befohlen hat. Maria nickte und ließ sich alles noch einmal durch den Kopf gehen. Dann sagte sie, weißt du, Josef, ich kann jetzt sowieso nicht mehr schlafen. Lass uns die Sachen gleich zusammenpacken und aufbrechen, damit wir auf alle Fälle fort sind, wenn Herodes Leute hier in die Gegend kommen. Sie rappelte sich aus dem Heu hoch und suchte nun alles im Dämmerlicht der Laterne zusammen und packte die Esswaren und die Warmsachen für das Baby in ein Bündel. Josef schnürte alles, was sie hatten, auf den Esel. Dann schauten sie sich noch einmal im Stall um. Josef half Maria auf den Esel und gab ihr das Wickelkindchen in den Arm. Dann nahm er seinen Stock und gab dem Eselchen einen Klaps. »Es tut mir leid, dass du nun Maria und das Kind so weit tragen musst, aber es geht nicht anders.« der Esel aber schaute Josef mit leuchtenden Augen an und sagte, es gibt keine größere Freude für mich, als Maria und das Kind zu tragen. Und wenn es sein muss, trage ich sie auch bis ans Ende der Welt. Die Stalltür schwang fahrend auf und Josef führte den Esel hinaus, der trug seine kostbare Last leicht wie ein Bündelchen Heu. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Den Adventskalender zum Vorlesen und mit tollen Ausmalbildern von Katharina Droschdiok gibt es im Buchhandel zu kaufen oder zu bestellen. Der Magische Bücherclub geht nun die nächsten Wochen in die Winterpause. Im Januar geht es wieder los und wir zaubern neue magische Abenteuer aus der Bücherkiste. Bis dahin wünschen wir euch und euren Familien eine besinnliche und wunderschöne Weihnachtszeit.